0: »Na, habt ihr mich vermisst?« Hallo zur Episode 68 des CCH. Ihr müsst eine Woche länger warten als sonst, denn hier wurde geheiratet. Und das hat etwas Zeit in Anspruch genommen, aber selbst in unserer Traurede wurden die mechanischen Hackbretter erwähnt. Ich kann mich also nicht beschweren. Ich hoffe, ihr seht mir den Delay nach. Als kleinen beziehungsweise doch etwas größeren Ersatz gab es eine Episode, Herr wills wissen, in der Daniel mit mir über mechanische Keyboards gesprochen hat und es war wunderbar. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann solltet ihr das schleunigst tun. Die Episode findet ihr in den Shownotes. Damit ihr hier wieder euren gewohnten Ablauf bekommt, gibt es hier noch kurz die News. Die News halten sich diesmal relativ in Grenzen. Die bestehen diesmal nämlich nur aus dem, beziehungsweise der Lappa Keyboard Maus. Das ist eine 3x5 Split mit integrierter Handballenauflage. Der 3-Key-Daumen-Cluster ist recht eigenwillig angeordnet, leicht gewölbt und um ca. 90 Grad gedreht zum eigentlichen Main-Cluster angebracht. Das Hauptprofil des Keyboards ist ebenfalls leicht gewölbt und tiefer angeordnet als die Handballenauflage. Der Clou an dem Keyboard ist aber der integrierte Maussensor. So muss das Keyboard nicht mehr losgelassen werden, um die Maus zu benutzen. Ja, und mehr hat es mir die letzten drei Wochen wirklich nicht reingespült. Ich hatte aber auch wenig Zeit. Deswegen bekommt ihr jetzt hier die geballte Ladung Community Talks mit QUER. Viel Spaß damit. Heute geht es mal wieder Community Talks. Ich habe mir heute den QUER eingeladen. Hallöchen. Hallo. Die obligatorische Frage, die es hier jedes Mal gibt, wenn ich mir Leute einlade. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Sebastian, besser bekannt als Quer- oder lange Zeit auch Querdenker, äh, was die meisten Zuhörer sich wahrscheinlich denken können, seit ein paar Jahren ein bisschen schwer äh, vorbelastet ist. Äh, an der Stelle auch nochmal gesagt, der Spitzname existierte weit vor den paar Leuten, die meinten, damit ein bisschen Schabernack treiben zu müssen. Genau,
0: ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, du warst zuerst da. <lacht>
1: Genau, genau. Ist die, eigentlich müsste ich die Unterlassungserklärung bei denen ablegen, aber gut. <lacht> ähm, an der Stelle, also auch quer mit K-W-E-R geschrieben, nicht Q. Äh. Und genau, aber deswegen eigentlich jetzt überall nur noch quer, anstatt Querdenker. Und ähm, ich bin junge 38, ähm, gehöre mit wahrscheinlich eher schon zu den alten Hasen irgendwo äh, im Hobby. Und bin seit einigen Jahren ähm, eben im in der Community unterwegs, was mechanische Tastaturen angeht, in, in verschiedensten Rollen, äh, in den verschiedensten Varianten als Content-Creator würde ich es nennen, ähm, am ehesten wahrscheinlich bekannt für meine Fotografiearbeit und sekundär für ja, wahrscheinlich sekundär für meine Mimerei und als drittes als, als Podcaster und Streamer. Und äh, das Miemen und das Podcasten ist dabei eng verbunden. Da können wir dann bestimmt nachher noch drauf, wie, wie ich zum Podcasten gekommen bin. Auf jeden Fall, da bin ich nämlich sehr, sehr neugierig. Genau.
0: Coole Sache. Ähm, genau. Und du bist ja nicht äh, einfach so hier, weil du äh, Content Creator bist, sondern hauptsächlich, weil es hier um mechanische Tastaturen geht und die hast du natürlich auch benutzt. Ganz zum Anfang, bevor wir äh, weiter auf das Podcasting-Thema eingehen, das ist eigentlich der Hauptpunkt, der mich interessiert, ähm, wie bist du denn zu mechanischen Tastaturen gekommen damals? Und wie lange bist du überhaupt schon dabei?
1: Äh, Ganz grob. Ich bin versucht zu sagen Ende 2017, okay. so ungefähr, würde ich sagen. Äh, ich musste auch noch mal meine äh, Reddit-Post-History nachgucken, weil <lacht> ich so das erste Mal was bei RMK gepostet hatte. Okay, gut. Das, das war in dem Bereich, kommt ungefähr hin. Ich bin darüber reingekommen, wahrscheinlich wie viele, viele anderen auch, äh, zumindest damals und heute wahrscheinlich auch noch. Ähm, meine alte Tastatur hat den Geist aufgegeben, meine 20-Euro-Cherry-Rubber-Dome-Tastatur. Und äh, da ich dann seit äh, da ich dann zu dem Zeitpunkt auch schon wieder ein bisschen Geld am verdienen war, dachte ich mir, jetzt gönne ich mir mal ein bisschen was und hole mir so eine tolle Gamer-Tastatur, schön mit RGB und allem drum mhm. und dran. Und habe angefangen, im Netz zu recherchieren und bin dann über verschiedenste Review-Seiten und irgendwie immer tiefer sozusagen abgestiegen und halt irgendwann dann tatsächlich auf Reddit und äh, dem dem Mechanical Keyboard Reddit äh, gelandet und dann auch dem Discord beigetreten. Und ähm, darüber bin ich dann so peu à peu immer mehr in das Thema Custom Keyboards und Custom Mechanical Keyboards abgerutscht. Bin tatsächlich die erste... Mechanische Tastatur war dann eine Ducky was ist das? Ducky One, glaube ich, also die, die TKL-Variante von Ducky, natürlich schön mit bunt RGB und allem drum und dann Cherry-Brown-Switches und ja, das, das war so mein, meine Einstiegsdroge in das ganze Thema. Und danach habe ich auch, danach so ein bisschen <lacht> den Extremfall, die zweite Tastatur war dann tatsächlich eine totale Custom-Build, wo ich mir zwar das PCB bestellt hatte, aber dann das Case quasi selbst ich sag mal, designt und dann beim ähm, bei einem Laser-Cutter habe ausschneiden lassen, so aus Acryl und so ein ganz einfaches Stacked-Case, quadratisch praktisch gut, das ist... Äh, dann noch mit selbst angelöteten RGB-Unterbeleuchtung und so einen ganzen Kram. Also die Bild ist sehr verboten gewesen am Ende. Das war auch die erste Bild, die ich dann mit so auf Arbeit genommen habe, was nicht eine gute Idee war, weil man vielleicht vorstellen kann, so ein Acrylic Case war mega laut, alleine schon. Und dann hatte ich noch die tolle Idee, mir Get Totalus da reinzusetzen. Wenn ich das nicht sagt, das ist so ein, ähm, eine Clicky-Switch-Variante. Ähm, die Aristoteles-Switches, die hatten einen besonderen Click-Mechanismus im Endeffekt. Und dann aus denen hat es den, die Stamps geharvestet quasi und dann eben in, in, in andere Housings gepackt. Gatoron Housings, deswegen Aristoteles. Und die sind halt knallelaut und sehr high-pitched im Endeffekt. Und das in der Kombination darin, in einem Großraumbüro. Ähm, sagen wir mal so, ich habe es dann nicht lange im Büro benutzt. Aber ja, das, das war sozusagen, ich habe die, die Extreme gleich mitgenommen im Endeffekt. Also komplettes Pre-Build und dann so ein totales Custom-Board und danach bin ich dann so in die eher norm normaleren Kategorien runtergekommen. Ich glaube, das nächste war dann eine Tofu-Bild ähm, und dann da hat sich es immer weiterentwickelt. Okay.
0: Cool. Aber dann direkt ins kalte Wasser gesprungen nach der Ducky uh, All-In direkt selber gebaut. Hast du irgendwie irgendwelche Vorerfahrungen, wenn du sagst, du hast ja dein eigenes Case aus äh, Acryl schneiden lassen quasi, du brauchst ja dann äh, schon so ein bisschen Vorerfahrung, was wenigstens so, so ein bisschen 3D-Design angeht. Hast du da irgendwas in die, die Richtung schon vorher gemacht?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Ich oh. bin äh, jobmäßig äh, Embedded Systems Ingenieur. Okay. Äh, das heißt also, das ganze Löten und Programmieren und so weiter, alles da genug Vorerfahrung, deswegen auch sozusagen diese die Idee mit den, mit dem so einfach so ein paar RGB-LED-Streifen und das Keyboard, äh, oder das PCB kleben und dann halt einfach die Pins anlöten und die Software ein bisschen umschreiben. Ich meine, das, das äh, Case, im Endeffekt ist das alles im 2D-Design. Ich glaube, ich habe sogar damals irgendwie in, in, in weiß nicht, in GIMP oder sowas designt. halt ein. Oder, nee, cool. nee, stimmt nicht. Okay. Äh, Inkscape müsste es gewesen sein, okay. weil es Vektorgrafik halt einfach ist, mhm. aber halt sozusagen Maße und dann halt muss man eigentlich ja nur. Ein, ein Bottom Layer und dann die anderen Sachen waren da immer die gleichen Sachen mehrmals ausgeschnitten mit einmal irgendwo ein Cutout für den ähm, fürs für den USB Mini Anschluss da gab es ja noch kein USB C oder wurde damit zumindest nicht verwendet weil es zu teuer dafür gewesen wäre und den An den den Cutout habe ich natürlich Versaut im Endeffekt und musste den dann noch äh, nach-ausschneiden, nach so irgendwie. Ähm, das war, sah ein bisschen verboten aus, alles nachher, aber es war halt wirklich custom in dem Sinne.
0: Ja, und es war so das, das erste eigene selbstgebaute Keyboard. Und ich glaube, das ist immer so ein, so ein kleiner Meilenstein, bevor man dann äh, tief in dieses Loch reinfällt.
1: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
0: Cool. Und dann ging es weiter. Dann hast du wahrscheinlich Blut geleckt, denke ich mal. Und dann. Äh haben sich die Keyboards gesammelt.
1: <lacht> äh, ja, schneller als einem eigentlich irgendwie lieb sein kann. <lacht> ähm, äh, ich zum, zum, also, zum Glück muss man sagen, ich weiß also für jemanden, der jetzt relativ neu erst in der Szene ist und das vielleicht nur also, sich nicht so richtig vorstellen kann, aber damals ja, äh, war, war die Szene halt so klein. Es gab nicht groß irgendwelche Anbieter oder so, also es gab nicht Sachen, die groß in Stock waren oder sowas. Alles wurde irgendwie, so also PCBs waren über Monate ausverkauft, ja, also so die Standard 60% PCBs oder sowas dann halt. Und ähm, sowas, auch so diese, die, 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 ich mein, der eine große Anbieter, den es halt gab, war dann KBD-Fans, gibt es ja heute auch immer noch. Aber das war damals sozusagen eigentlich fast die einzige Seite, so wo man als Europäer noch was vernünftig bekommen konnte. Plus die, Kore äh, die koreanischen Seiten, äh, den Namen komme ich gerade nicht drauf, sind okay. ähm, inzwischen aber auch leider längst pleite gegangen oh oder haben den Betrieb eingestellt, sagen wir es mal so. Äh, deswegen konnte es nicht so wie heutzutage, dass dann irgendwie gefühlt jeden, jede Woche ein neues äh, eine neue Runde von irgendeinem Keyboard angekündigt wird oder ein neuer Group Buy angekündigt wird oder sowas wie in den letzten Jahren. Sondern das war dann alles sehr moderat irgendwie. Da waren ein paar Keyboards pro Jahr oder sowas. Also da konnte man sich so, so schnell, sage ich mal, neues Zeug ansammeln, wie es vielleicht jetzt heutzutage auch möglich wäre. Und äh, dadurch hat es auch alles immer so ein bisschen, musste sehr viel Geduld mitbringen. Ja? Ähm, das, da war so ein Group Buy, hat dann eben auch schon mal ein Jahr oder zwei Jahre oder manchen auch sogar länger gedauert, bis die dann irgendwie wirklich im Fulfillment waren oder bis man das Board da hatte. Um, und ja, aber trotzdem, das hat mich nicht davon abgehalten, die Sammlungen konsequent auszubauen auf alle Fälle. Cool. Um,
0: nun, ist es ja heute meistens so, die meisten PCBs sind ja Open Source und werden, ja, also die ganzen Files für die PCBs kriegst du ja meistens auf GitHub, ja, frei verfügbar, sage ich mal, um, hm. so, dass du es dir zumindest privat wenigstens äh, nachbauen könntest. Jetzt bist du, glaube ich, trotzdem ein kleines bisschen länger in dem ganzen Ding drin als ich. War das früher auch gang und gäbe? Gott, das klingt, als würden zwei alte Männer reden vom Krieg, oder? Das klingt so ein bisschen. War ja, das früher ja, auch so, dass es das Open Source war?
1: Nee, hm. äh, ja, 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 also okay. ähm, nicht, nicht in dem Umfang. Und vor allem war auch halt dieses die Möglichkeiten, die man hatte, mal einfach so online PCBs zu bestellen, so wie es jetzt halt eben klar, mit den verschiedenen Anbietern ist war auch nicht so ausgebildet. Okay. Ähm, wenn man keine Kontakte jetzt großartig so nach eben, sag ich mal, China oder äh, in die, in die Fabs hatte irgendwie mhm. oder so, ähm, dann, dann war das nicht so ganz trivial und dann musstest du halt auch große Stückzahlen abnehmen. Da waren, also, und, und, deswegen ging das meistens über Händler. Mhm. Es gab halt diese Standard, ähm, 60 Keyboards, die sind, die waren dann zum Teil eben auch wenn nicht immer unbedingt Open-Source waren zumindest die Files irgendwie verfügbar oder so, sagen wir es mal so. Ähm, aber das, die eigentliche, das, das eigentliche Bestellen und, und sowas musste dann immer wenigstens in so einem Minigroup bei erfolgen, weil man halt bestimmte Mindeststückzahlen abnehmen musste. Ähm, insbesondere natürlich, wenn man die halt vorbestückt haben wollte. D deswegen PCBs waren noch die, die einfachere Komponente, sage ich mal. Uh, insbesondere halt die Gehäuse waren halt das größere Problem in dem Sinne. Und ähm, oh, schon damals, zumindest was ich noch in Erinnerung habe, ne, ist auch wieder alles ein bisschen her und man ist halt auch älter geworden, man vergisst mhm. ja auch Sachen wieder. Ähm, aber zumindest, was ja eben hängen geblieben ist, war schon ähm, das ist nicht eben so, dass nicht so die, diese Verfügbarkeit immer so gegeben war, auch bei so, sag ich mal, so Standardgehäusen eben sowas. Und, und KB Defense und, und auch andere Seiten, das, ich nenne sie KB Defense, weil meine persönliche Erfahrung am ehesten damit war in den mhm. Zeiten, ähm, halt auch schon viel getan haben dafür eben so, sag ich mal, diese so standardisierten Komponenten zu haben. Ähm, weil es gab dann sozusagen 60 Prozent mit, mit internen Standoffs, also quasi für, vom Mounting her, das war dann eigentlich so alles standardisiert und dann konnte man das ja eigentlich halt sozusagen austauschen im Endeffekt. Also da hat man sich irgend so sich diese Standard 60% PCB, da gab es halt welche mit RGB-Unterbeleuchtung, manche ohne, die waren einen günstiger, die anderen hatten vielleicht noch ein anderes Feature mehr, die einen konnten mit ähm, Switches in verschiedenen Orientierungen umgehen. Andere waren dann halt vielleicht Alps- und äh, Cherry-Switch-kompatibel, etc., etc. Also da gab es da verschiedene Modifikationen, aber die waren untereinander zumindest austauschbar im Großen und Ganzen. Und darauf waren dann auch die Gehäuse ausgelegt, zumindest für 60 varianten weil das waren so die häufigsten Custom-Keyboards an der Stelle. Ähm, und ja gut, die häufigsten mitunter die günstigsten, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ja. Und da, da muss man zum Beispiel sagen, also das ist äh, heutzutage, was sozusagen das Verhältnis preis leistungs angeht, das ist extrem, was man heutzutage für sein Geld bekommt, auch wenn es natürlich, ich sag mal, für jemanden, der halt aus so einem, der von so rubber dome tastaturen kommt und sagt, eine Tastatur 20, 30 Euro, reicht doch auch aus, ähm, ist natürlich, wenn dann so eine Tastatur nachher zusammengebaut irgendwie 120, 150 Euro kostet oder sowas, dann ist ja auch viel Geld, ja schon, <lacht> klar. Aber im Verhältnis zu damals kriegst du fürs Geld heutzutage echt immens viel Gegenleistung, mhm. ähm, weil es halt einfach professionalisierter, größere Stückzahlen, ähm, viel Erfahrungswerte auch mit drin, also da kommt viel zusammen
0: genauso. Die ganze Entwicklung, die damit mit steckt, ist natürlich auch nicht, nicht zu vernachlässigen. Da ist dann schon noch einiges äh, passiert auf jeden Fall. Aber ja, gerade noch mal zu so dem Faktor, wo du meintest, ähm, ja, von wegen Tastatur 150 Euro ist dann halt schon ganz schön viel für die meisten. Ist aber auch, ähm, es hat mal jemand zu so treffen gesagt, ich weiß es leider nicht mehr, wer es war. Es ist aber Werkzeug und wenn du damit tagtäglich arbeitest, dann schaust du auch, dass du ein gutes Werkzeug hast. Und ich glaube, äh, das ist dann auch so die Rechtfertigung für manche Preise. Nicht für alle, ganz klar. Ich es auch nicht ein 5.000 Euro für eine Tastatur zu zahlen, weil es mir dann doch ein bisschen zu viel ist. Ja, deswegen, es ist ein Werkzeug und dementsprechend ist es auch das meiste Geld, was man dafür bezahlt, mit Sicherheit wert. Und man sollte dann doch nicht immer nur schauen, dass es die günstigste von allen ist. <lacht>
1: Nee, absolut. Und, aber es sollte halt auch immer so, man muss sich halt auch überlegen, was man sich leisten kann. Ne? Selbstverständlich. Also Man muss natürlich immer oh gucken, wo sein Budget und sowas. Natürlich. Halt. Aber ja, ich bin ich bin auch definitiv dabei. Ich, also gerade es gibt so Sachen, ne? wie gesagt, ich arbeite so im, im IT-Engineering-Bereich und so weiter. Ich sitze halt viel vorm Computer. so ähm, Deswegen habe ich dann auch mal irgendwann einen sauren Apfel gebissen und mir für meine Verhältnisse teureren Bürostuhl gekauft. Ich habe jahrelang auf wahrscheinlich den Standard ikea markus Stuhl gesessen ähm, und habe aber jetzt gemerkt, naja, wenn man so viel Homeoffice, wie man in den letzten Jahren jetzt auch macht, das, das reicht dann dafür nicht mehr. Und das ist halt genau das eben auch so. Wenn ich das nutze ich acht bis zehn Stunden am Tag irgendwie, dann kann ich da auch ein bisschen Geld reinstecken, weil ich dafür was rauskriege. Bei Keyboards für mich, ja klar, ist es natürlich auch irgendwie ein Instrument. Also wenn man programmiert oder viel damit arbeitet oder was auch immer, wenn man einen Anspruch daran hat und sich das halt wirklich irgendwie so zurechtbasteln kann, ähm, dann ist es die Investition immer, meine ich, auch wert. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass es auch gerade bei Keyboards viel auch irgendwie so mit Ästhetik und, und persönlichem Ausdruck und sowas zu tun hat. Ne? Das ist nicht nur unbedingt, also ich will nicht nur mit eine mit Tastatur haben, die, auf der ich gerne rumtippe und so weiter, sondern die halt auch vielleicht schick aussieht, wo ich mich auch irgendwie mit persönlich ausgedrückt fühle oder so. Ne? Ich meine, das ist halt... Doch, einiges von dem Hobby ist irgendwie doch auch so, diese visuelle Komponente von dem Ganzen. Das stimmt natürlich. Ähm, und also es ist halt, ne, wenn das so von der von der Motivation her ist es halt auch immer so eine Frage, wenn man jetzt ins, in das, äh, sich mit dem Hobby auseinandersetzt oder mit der mechanischen Tastatur auseinandersetzt, also ich würde jetzt gerne eine haben und halt sagt, ich sitze halt so viel davor und ich hätte halt gern was, was. Ich, ich, ich komme mit den normalen Tastaturen nicht klar, die sind mir zu schwergängig oder ich, ich habe bestimmte Ansprüche fürs Layout oder ich würde gerne das und das machen können und so weiter und dann damit rangeht, ist halt was anderes, als wenn, wenn man ins Hobby reingeht und sagt so, ja irgendwie ist jetzt, alle haben mechanische Tastaturen und ich sehe davon so viel auf Instagram und TikTok und so weiter und ich will sowas jetzt auch haben irgendwie, ähm, so also ein bisschen wenn ich der soziale Druck oder wie man es auch sagen möchte. <lacht> Und dann ist es natürlich immer so eine Frage, weil dann sagt man, ja, dann, du musst halt das und das das haben und dann kommen halt schnell so Budgetgrenzen zusammen, wo es dann nicht mehr so richtig matcht irgendwie. Und dann bist du halt plötzlich bei so, ja, du musst halt unbedingt dieses 2000 Euro teure Keyboard kaufen, weil sonst ist es nicht das Richtige oder so halt. Ne? Genau. Ja, das stimmt.
0: Ja, so sind Hobbys meistens. Schade. Ähm, ja, zumindest schade, um die Leute, die dann sagen, dass äh, man eben dieses 2000 Euro teure Keyboard braucht, sonst ist es nicht das Richtige, weil äh, ja. ja. Gatekeeping braucht keiner. Du sagtest vorhin, ähm, Custom Keyboard, also wirklich richtig Custom Keyboard und hattest auch deine, man sagt ja so schön, Franken-Switches da drin verbaut. Wie kommt man da drauf bei seinem, ja, eigentlich ersten richtigen Bild, weil die Ducky ist ja, äh, ist ja ein Stock-Keyboard, das kaufst du und hast ja. alles dabei. Ähm, bei deinem ersten, ersten richtigen Custom-Bild gleich direkt auch anzufangen, äh, Switches zu modden. Wie kommt man da drauf? Wo, wo, woher kam der Input? <lacht>
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, wahrscheinlich so ein bisschen daraus, weil ich halt wirklich wissen wollte, was was denn damit möglich ist. Also wenn ich jetzt sozusagen, ne, ich habe okay, ich habe jetzt so ein, so ein Standard-Keyboard ähm, mit mit so okay Cherry Browns und so weiter und das ist halt besser als ein Rubber Dome und so das ist schon ziemlich cool. Aber was was ist denn da noch möglich? Was kann man da noch noch anders machen irgendwie? Und ähm, wahrscheinlich bin ich halt durch durch einen der Threads oder auf einen der Discords, also irgendwie in Diskussionen oder sowas, ist halt wahrscheinlich das Thema mal aufgekommen. Und ich glaube zu dem Zeitpunkt gab es dann auch gerade, ähm, ich glaube ursprünglich hatte ich nämlich auch geplant, das Keyboard eigentlich mit Gatoron Greens zu bauen, glaube ich, dass die dann nachher halt sozusagen die, die Spender-Switches waren. Und dann hatte ich irgendwie halt von den, von den Aristoteles-Switches gelernt und irgendwie, das hat mich interessiert, weil zu dem Zeitpunkt wollte ich halt irgendwie ein Clicky-Board haben und ich, das klang das war irgendwie cool. Und dann gab es da gerade irgendwie die Möglichkeit, ähm, ich glaube, einen, einen Händler irgendwie aus UK oder sowas hatte gerade noch eine Batch da, die waren halt relativ günstig noch zu bekommen. Ähm, und dann habe ich halt sozusagen gedacht, ach, dann nutze ich jetzt die Gelegenheit, weil ich sowieso noch auf andere Komponenten am Warten war. Ja, wie gesagt, viel Warten involviert. Und dann dachte ich, dann probiere ich das mal aus.
0: Ja, okay. Spannend, weil so auf dieses Thema wirklich Switch-Modding und ähm, so dieses, dieses äh, selber Konstruieren, sage ich mal, von Switches kam bei mir persönlich zumindest viel, viel später als überhaupt auf. Also ich habe auch so, gut, der Standard-Einstieg Cherry-Switches, ganz klar, die sind verfügbar, waren sie damals zumindest relativ äh, einfach und auch ja, günstig im Prinzip erst dann bin ich so ganz, ganz langsam in dieses Switch-Thema reingeglitten quasi. Und so dieses ganze Switch-Modding kam bei mir dann relativ, relativ spät erst auf. Deswegen war ich gerade so ein bisschen verwundert, dass du gleich beim zweiten oder beim ersten richtigen Bild dann direkt auch an die Switches rangehst. Finde ich ja, spannend. Aber so sind halt ja, die verschiedenen Einstiegsgeschichten. ist schon sehr interessant.
1: Ja, ich, ich glaube, man muss auch dazu sagen, zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt das war das halt alles auch noch so wilder Westen irgendwie ne das war sehr viel Experimentelles dabei da also es gab noch nicht so viel Auswahl an an Teilen im Endeffekt ne es gab halt also die die Vintage Sachen oder halt Cherry oder halt Gatoran als Knockoff Cherry in dem Sinne sozusagen mhm. und dann war es das ja schon so ziemlich ja also wenn man sich heutzutage die Switch Auswahl anguckt da ist ja also äh, ähm, blickst ja nachher nicht mehr durch irgendwie so richtig ja, keine also keine Frage ich mit den mit Anfang mit den Begrifflichkeit auseinanderzusetzen und sowas schon aber es ist erstmal wesentlich aufwendiger und ich glaube das war dann halt einfach auch so ein bisschen die Faszination etwas zu ähm, zu haben was eben nicht was was nicht so normales irgendwie was was halt irgendwas was Besonderes darstellt irgendwie das war wie gesagt das ist glaube ich auch so ein bisschen das halt da, dieses Experimentelle und dieses, ähm, ich guck mal, was das vielleicht macht, oder hier, was ist passiert denn denn, wenn ich die Sachen mit den Sachen kombiniere? Oder was passiert, wenn ich in einem, ähm, wenn ich andere Switches jetzt in das Board einbaue? Ähm, was passiert, wenn ich, jetzt bei neueren Boards, das war damals noch nicht so der Trend, aber bei den neuen Boards, was ist denn, wenn ich jetzt eine Foamlage mehr oder weniger drin habe? Ähm, was, was haben verschiedene Plate Materials für Auswirkungen auf den Sound oder aufs Tippgefühl oder sowas? Das sind ja so Sachen, die heutzutage an, an, im Mainstream, sage ich mal, eher so als standardisiert betrachtet werden. Ja. So, es ne? gibt bestimmte Sachen, die so, das ist der Default, sage ich mal. Ähm, da, das war damals schon eher so sehr... Ja, offener, sage ich mal, experimenteller irgendwie. Da hatte auch so jeder seine vielleicht seine Vorlieben oder sowas, aber da wurde halt auch mal was Neues ausprobiert. Dann es plötzlich kam einer auf die Idee, hey, wir können ja auch FR4, also PCB-Material, als Plate-Material verwenden oder sowas. Oder dann kam plötzlich Carbon Fiber auf als Plate-Material, wo vorher halt nur eigentlich Metal-Plates verwendet worden sind. Ähm, und dann kam irgendjemand auf die Idee, hey, wir können ja auch noch verschiedene Plastikvarianten durchprobieren. Ähm, POM, PC und so weiter halt. Ne? Mhm. Und, ähm, und das ist deswegen, also ich meine, Frankenswitz ist noch mal so ein anderes Thema, aber ich glaube, das ist halt das, was für mich immer so ein bisschen den Reiz an dem Ganzen ausgemacht hat: dieses Experimentelle, dieses Rekombinieren, gucken, was ändert was, was was hat es für Auswirkungen, wenn ich Folgendes tue ähm, und was gefällt mir davon besser und was nicht.
0: Ja, yes, ne? wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine wunderbare Intention, das ganze äh, Hobby zu betreiben, da den Forschergeist einfach frei im Lauf zu lassen. Sehr cool. Aber apropos Forschung, bist du eher so Monoblock-Keyboard unterwegs oder auch mal Split ausprobiert?
1: Ich habe, ich glaube, ich habe irgendwo tatsächlich noch so ein Kit für, für ein Split, ich glaube, ein Korn oder sowas irgendwo rumfliegen. Sehr schönes Keyboard. Ähm Leider nie gebaut. Das muss man, das, äh, mhm. Da muss ich tatsächlich, das ist äh, komplett, das ist wirklich blankes PCB, da muss erst nochmal noch alles gelötet werden. Ich glaube, deswegen habe ich es nie aufgebaut. Okay. Viele Dioden löten, hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> das sind doch nur 42. Äh, das sind doch gar nicht viel. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, Dann wenn wir, wenn wir nachher, äh, das wäre sonst eine sehr gelungene Überleitung zu meinen Streaming äh, versuchen. Äh, ähm, <lacht> ein bisschen Insider-Gag, aber ich eine Zeit lang sozusagen als der, der langsamste Bildstreamer äh, überhaupt bekannt. Oh, cool. Ähm, ja, und Dioden sind da sicherlich nicht mein Freund. Ähm, nee, es ist einfach, ich bin irgendwie nie richtig dazu gekommen. Ich, ich bin da nicht so richtig reingekommen, weil ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also ich glaube, es ist einfach halt ähm, bei aller, beim allem Experimentieren und Experimentierfreude ähm, waren halt war ich glaube ich doch ein bisschen zu normalo unterwegs sozusagen nach dem Motto ähm, ein, ein Keyboard sollte schon noch wenigstens irgendwie ein Gehäuse haben. Und ähm, zu den, in den damaligen Zeiten, sag ich mal, wo sich auch sitze, diese äh, Geschmacksformung stattgefunden hat oder so, da war das halt, da waren die Splits waren immer nur so PCB-Kits irgendwie, ne? Also das war also so quasi ein blankes Keyboard. Da war es auch noch nicht so groß, so großartig mit dem 3D-Drucken, dass, dass du da irgendwie so Gehäuse bekommen hättest, weil deswegen war so das Problem, entweder hast du irgendwas stacked Acrylic gemacht. Oder eben, es musste irgendwie aus Alu gefräst werden. Mhm. Und das, da war einfach nicht so ein Markt dafür da, dass es da wirklich sozusagen diese, neben den PCBs, die Komponenten dafür drumherum auch noch irgendwie so als äh, Ökosystem, sage ich mal, irgendwie gab. Ähm, was mich dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen davon abgehalten hat, mich da mal so richtig äh, rein zu versetzen.
0: Ja, da hat sich, glaube ich, äh, zu heute auch noch nicht wirklich viel verändert. Also die meisten Splits, die du so kriegst, haben dann, klar, du hast die Files dann für ein äh, 3D-gedrucktes Case auf jeden Fall dabei, ganz klar, aber so richtig, ähm, wie es bei den anderen Keyboards, bei den, äh, ich weiß gar nicht, ist Monoblock überhaupt der richtige Begriff? Ich glaube, ich frage jeden. Ich denke, Monoblock versteht man, <lacht> oder? Weißt du, was ich mit Monoblock ich, ich, meine?
1: Ich, ich, ja, ja, klar. Okay, also, gut, ne, gut. alles ist eins zusammen. Also es genau. macht schon Sinn. Ich habe den Begriff so vorher noch nie gehört. Ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht jetzt so explizit verwenden, ich, ich hab den aber ich, ich glaube, das, das ist ja, ich, ich kann ja, man muss ja irgendwie unterscheiden, aber es ist, glaube ich, einfach so eine Perspektivensache, weil ich für mich ist es halt einfach sozusagen normal. Also wenn ich über Keyboards rede, dann meine ich automatisch sozusagen einen Monoblock-Keyboard. Mhm. Ansonsten sage ich ein Split-Keyboard. Ich unterscheide das so rum. Und ich glaube halt, wenn man eher primär in der Richtung, wie du wahrscheinlich unterwegs ist, so nee, wahrscheinlich mehr mit Splits oder sowas zu tun hat, dann ist das halt das ist das Normale. Und ich muss die anderen sind halt die Spl die die Monoblock-Keyboards oder und so. Die ne? nicht split ähm, Genau. Die nicht -Split, ja. genau
0: aber ich glaube es ist das ist nach wie vor so also das ist halt für die äh, aus deiner Sicht normalen Keyboards eine äh, deutlich höheren äh, <lacht> deutlich höhere Auswahlmöglichkeiten ja. in Cases ähm, und bei diesem hm. ganzen Split Ding ist das alles noch viel viel 3D Druck oder keine Ahnung aus Holz hm. gefräst alles alles ziemlich DIY da hat sich glaube ich nicht viel verändert glaube ich nach wie vor so
1: denn vielleicht ist es ja dann jetzt mal die die Chance für mich vielleicht oder vielleicht soll ich mich dann doch mal ein bisschen mehr mit Split Keyboards beschäftigen, weil dann ist es vielleicht das auch was was mich noch ein bisschen mehr wieder mit 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 Keyboards irgendwie zusammenbringen kann. Ja.
0: Also ich glaube da gibt's da gibt's noch so diese kleine kleine Nische wo du noch so, hm? die so diese experimentierfreudigen Leute hast. Genau, aber ja. dazu komme ich später nochmal. Vorher du hast gerade gemeint ähm, der langsamste Bildstreamer überhaupt des Internets wahrscheinlich. Ähm, du, hat, du hast ja diverse äh, Projekte am Laufen gehabt, beziehungsweise vielleicht sogar noch laufen, die unter das äh, große Ding von Content Creation fallen. Einerseits mhm. das Podcasting und das äh, Streaming. Was war zuerst da?
1: Äh, gute Frage. Äh, ich würde sagen, Streaming kam tatsächlich zuerst. Ähm, so latent zumindest. Erst so Gehversuche. Dann ähm, muss man vielleicht ein ähm, bisschen zu der zu der auch wieder zurückgehen, so 2017, 2018. Ähm, Keyboards waren noch kein so großes Thema. Wie gesagt, es gab halt die, das, den einen Subreddit, es gab den einen Discord-Server. Discord war selbst auch noch nicht so groß zu dem Zeitpunkt, war auch noch ein bisschen mehr Nische, als es heutzutage ist. Da gab es noch nicht, also ich meine, heutzutage hat ja jeder Vendor hat seinen eigenen Discord-Server, die meisten verschiedenen Nischen oder wie auch immer haben ihre Discord-Server, die verschiedenen Regionen, es gibt dann den Deutschen, es gibt einen äh, schwedischen und, und, und eine verschiedene verschiedenen amerikanische Server und so weiter. Das war damals, es gab eigentlich so den, den RMK-Discord-Server irgendwie und dann gab es halt verschiedene ähm, Kanäle, so für Europa oder sowas halt dann im Notfall. Ne? das war dann Und da kannte man dann halt schnell alle Leute, weil das war keine große Community. Ähm, und dementsprechend war auch so die, 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 die Anzahl an Content Creators die da irgendwas im Hobby gemacht haben, war auch relativ klein Es ja, waren auch nicht so viele, Streaming mhm. war auch noch nicht so ein, also außerhalb vom Gaming-Bereich wirklich, also ne, Spiele verfolgen und sowas war so, Streamen mal einfach so als ich, ich baue Tastatur oder sowas, war auch noch nicht so das große Ding, das haben halt mal irgendjemand hat mit angefangen ähm, und ist dann hat dann sozusagen den, den Weg für andere bereitet im Endeffekt glaube ich wahrscheinlich Nathan wird wahrscheinlich einfach der derjenige sein, der ist also Thea Types mhm. der es im Endeffekt nach nach katapultiert hat nach vorne.
0: Ja, würde ich würde ich glaube ich würde ich, würd ich so unterschreiben. Das stimmt ja.
1: Und dann äh, ja und da hat er natürlich irgendwie war man mal so ein Hobby drin und irgendwie so alles streamen und na naja, vielleicht ist das ja kann man ja mal probieren, vielleicht äh, ist das ja was für einen, vielleicht kann man sich da ja mit irgendwie einbringen und dann ja, haben wir natürlich versucht auch so Keyboards zu bauen um, und deswegen langsam also Builds bin damit meistens kläglich gescheitert weil ich muss mal gucken ob die ich weiß nicht uh, ob die, die Videos noch online sind vielleicht habe ich so ich weiß nicht ich, ich, ich suche mal die Links nochmal raus um, aber meistens bei meinen Builds ist immer irgendwas schief gegangen um, mhm. und <lacht> also es, zum Beispiel es gibt so eine, so eine PC Singer bild wo ich ich weiß nicht die hat nachher glaube ich vier oder fünf Stunden gedauert oder sowas um, und dafür wurde ich dann auch immer halt hart gemimt äh, von, von Kumpels. Äh, dann zum Beispiel, in einem Bildstream gibt es dann auch so, ich glaube, das ist im Chatlog noch drin. Ich kann mich noch daran erinnern, wo jemand dann halt gesagt hat, na, ich fange jetzt mal an, Bord zu entlöten. Äh, ich, okay, ich bin mit dem Entlöten fertig. Ich löte jetzt die neuen Switches ein. Okay, ich habe fertig gebaut. Wie sieht's bei dir aus? Und ich war immer noch nicht mit meinem... Mit einem einfachen Bild sozusagen fertig. Oh also jemand anderes hat es quasi ein, ein, ein Keyboard desoldert, resoldert und wieder zusammengebaut in der Zeit, in der ich es nicht mal geschafft hatte, glaube ich, die irgendwie ein paar Switches anzulöten okay. oder so. Ähm, deswegen, ja, es, äh, ich, ich sag mal so, es hat sich herausgestellt, also ähm, das, die es war sicherlich als Zuschauer sehr, sehr interessant, das zu, äh, da zuzuschauen und humorig, äh, aber für mich hat es einfach nicht so viel Spaß gemacht, okay. ehrlich gesagt. Äh, deswegen ist es, das war dann der, so der Teil, der sich bei mir dann relativ schnell erledigt hatte.
0: Das heißt, das heißt, du machst in die Richtung auch gar nichts mehr? Richtung Stream? Nee, nee, also
1: okay. ähm, ich habe auch, ich, ich hab auch gar nicht mehr genug. Keyboards, also ich, ich kriege nicht mehr genug Keyboards rein, um nochmal irgendwie großes mit Bildstreaming machen zu können oder so. Ähm, ja, mein, mein Hauptcontent, also was, was mein Hauptcontent war und ja nicht, also in, für, für den Bereich mechanische Keyboards, Keyboards nicht mehr so unbedingt ist, aber ansonsten immer noch als Hobby ist, ist halt Fotografie. Das war mhm. schon immer so mein Ding. Um, und in, mit, mit Keyboards habe ich so ein bisschen und dem Ganzen drumherum auch und Artisans, also Artisans keys und so weiter, habe ich so ein bisschen das, das Objekt-Produktfotografie-Thema für mich entdeckt. Okay. Und um, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Teil, für den ich in, in der Community damals und wahrscheinlich bei den, ich mal, bei den älteren Leuten oder Leuten, die, die, die länger mit drin waren oder sowas, noch am, am ehesten bekannt für bin, mhm. ähm, dann, dann ist es meine, meine Produktfotografie. Und dann so als zweites eben dann der, der Podcast, den ich zusammen mit ähm, Hannes A.K. Eckler gemacht habe.
0: Genau, das wäre nämlich ähm, der Punkt, auf den ich jetzt auch als nächstes zu sprechen gekommen wäre.
1: Als ob ich es geahnt hätte. Ja,
0: das liegt quasi auf der Hand. Der CCH bzw. Klickla Kack ist natürlich nicht der erste deutsche Podcast über Mechanical Keyboards, sondern da gab es der International Kit. Deutscher Podcast in Anführungszeichen, ihr habt auf Englisch gepodcastet, richtig?
1: Richtig. richtig. Habe ich es richtig im Kopf? Das hat auch einen guten Grund.
0: Okay, weil ich habe ich hab eure Episoden vor zwei Jahren glaube ich mal durchgehört. Sowas ist schon eine Weile her. Sehen contentmäßig habe ich das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, du sagst, das hat einen Grund. Warum habt ihr auf Englisch gepodcastet?
1: Dann ich hole mal ein bisschen weiter aus. Dann kommen dann. wir zur Historie. Wie, wie, wie ist es denn überhaupt entstanden? Und warum okay, klar. heißt der Podcast? Dann, dann fangen Podcast, wir damit an. Oder warum heißt der Podcast? Warum, so wie er heißt? Mhm. Ähm, wie gesagt, die Szene, äh, die Content Creation Szene war relativ klein und ähm, damals war es so, es gab halt, ich meine, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ein Begriff ist, weil sie seit längerem nicht mehr aktiv sind. Top clack ähm, mhm. das war so eine, eine News Show, sage ich mal, mhm. pro, einmal pro Woche gestreamt. Plus die auch Bildstreams gemacht haben und sowas, aber sagen wir mal, diese News Show war dann einmal in der Woche und das war so ein bisschen das Ding, was jeder im Hobby eigentlich geguckt hat im Endeffekt, ja, das war zum, der, der Sammelpunkt irgendwie für alle, da wurden dann halt, da ist man durch die neuesten ähm, Geek-Hack-Posts durchgegangen, was ist neuer group By angekündigt worden, welches GMK-Set ist jetzt neu angekündigt worden und so weiter, so ein bisschen das vorgestellt, dann wurden halt Meinungen dazu ausgetauscht und so weiter und bla bla bla, also so, äh, ja, so ein bisschen das Präsentationen und, und, und so ein bisschen, was, was passiert gerade sozusagen im Hobby, in der Community, wenn man halt nicht jeden Tag selbst Keycake immer nach den neuesten äh, Threads durchgucken wollte oder sowas, so eine Zusammenfassung der Woche oder so, ne? Wochen die, die Keyboard-Wochenshow. Also, ähm, das, aber sozusagen das war eben so der, der Sammelpunkt, der Hauptpunkt und ähm, die ganzen und dann eben die Bildstreamer und alles drumherum, das ist alles North America gewesen, also USA hauptsächlich USA, vielleicht noch ein bisschen Kanada später noch mehr, aber sehr primär USA. <lacht> Und das hat auch die Meinungsbildung innerhalb der Community halt stark geprägt. Da gab es da laufende Memes, so Anti-Iso, anti ja, Ansi und so weiter. Okay. Ja, und das hat uns irgendwann sehr sauer aufgestoßen. Wir haben gesagt, es ist irgendwie halt echt kacke, dass, das halt, dass man so ständig irgendwie untergebuntert wird, weil es dann nachher auch wirklich dazu geführt hat, dass es kann man heutzutage sich fast nicht mehr vorstellen, aber damals so GMK base kits die waren halt, da war alles drin. Ja, da musstest du nicht ein NumPad Kit und äh, irgendwie das einzige, was vielleicht noch gab, war die Spacebar Kits. Aber das sozusagen NumPad war drin, die 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 Physical ISO zumindest war drin und da gab es nicht groß Aussortierungen und sowas. Und dann wurde aber angefangen so nach dem Motto, weil es eben amerikanisch so fokussiert war und dann natürlich dann auch die die group buys und sowas entsprechend bei den also in den interest checks und sowas solche sachen zurückkam kam dann eben auch auf dass es dann halt anfing so ja wir brauchen, wir brauchen doch keine ISO-Keys, nutzt eh keiner bei uns. schmeißen wir mal aus den kids raus mhm. werden günstiger und ähm, das ist halt scheiße weil sagen ähm, äh, als als europäischer bayer warst du dann halt irgendwie raus weil ich also oder als bestimmte Gruppierung die halt die ISO-Warriors schlechthin waren, die gesagt haben, nee, wir wollen halt, also ich ich will halt ISO weiter benutzen. Ich, ich brauche in meinem Alltag zu viel Umlaute und ich bin es halt einfach gewöhnt und für mich ist das halt das mein Layout. Ähm, waren wir halt dagegen. Und dann haben aus... Hannes und ich hatten uns über den, den Discord eben kennengelernt und ähm, hatten dann irgendwann halt so, kam, haben wir ja angefangen zu diskutieren und so, und dann kam irgendwann die Idee auf, ja, wir könnten, wir lassen uns doch einmal einen Podcast machen, um mal so ein bisschen den, die, den, die EU-Seite, oder, also, so ein bisschen, eine andere Meinung als nur die, die, die amerikanische Variante irgendwie mit in der Community zu vertreten. Mhm. Und auch die, ist ich meine, das ist wahrscheinlich heutzutage, ich weiß nicht, wie es, oder, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals, konnte die Community auch ganz schön toxisch werden ähm, und zum Teil war das auch sehr, waren es manchmal auch sehr negativ, diese, ähm, die Auslegungen, ähm, was, wie soll ich sagen, also, so was, was bei diese Reviews oder sowas aus, aus äh, anging oder sowas, das war irgendwie so, äh, so. Wir wollen nicht, dass das alles so negativ ist. Das soll irgendwie die Leute wollen das Hobby, äh, die wollen Spaß dran haben, die, das soll Freude machen, irgendwie und es soll nicht alles so negativ sein. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen eigentlich irgendwie diese europäische Perspektive reinbringen. Wir wollen, dass das auch eine Stimme hat und äh, wir wollen einfach so ein bisschen mehr Positivität in das Hobby bringen, so ne? und. Das, dann haben wir uns halt gesagt, dann lass uns doch mal jetzt, was können wir dann an, an Content machen? Und dann war halt so die Sache, ja, entweder machen, machen wir auch so eine News-Show jetzt, also sozusagen kopieren wir das einfach und ne, machen hängen, hängen quasi eine Europa-Flagge hinten dran. Ähm, dann haben wir gesagt, nee, weil äh, Video Content ist tatsächlich aufwendig. Ja? Also auch, auch so Stream oder sowas halt, äh, das, ist, das braucht alles Zeit, das hat Aufwand. Und auch, eigentlich mal, auch einfach Videoproduktion, das Zusammenschneiden und so weiter, alles, das ist wesentlich ressourcenaufwendiger als Audio. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch einfach einen Audio-Podcast raus. Weil war auch so eine Zeit, wo langsam Podcasten auch so ein bisschen immer noch mehr geworden ist. Auch wieder nicht so stark, wie es heutzutage ist, aber auch mehr im Kommen war. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt einfach mal. Und der Name halt International Kid... Es kommt quasi genau daher, weil halt eben bei den ganzen Keysets International Kids seltenst dabei waren, wenn sie überhaupt in den, in den Interest Check geschafft haben, sind sie meistens spätestens mit Interest Check rausgeflogen, weil es hieß, kauft nachher eh keiner und deswegen war das für uns offensichtlich, dass wir uns einfach die International Kit nennen. Ähm, ja, als Logo gab es auch keine andere Wahl als den ISO Enter Key. Mhm. Und damit war das ganze Paket eigentlich sozusagen fertig geschnürt. Ja, cool.
0: Schick. Bevor ich den Podcast hier gestartet habe, hatte ich ähm, diese Überlegung, mechanische Keyboards, das sind ein unfassbar visuelles Thema und Hobby. Hattet ihr diesen einen, also bei mir hat sich das angefühlt wie ein Stolperstein im, im Vornherein, wo ich mir dachte, so, hm, okay, so ein unfassbar visuelles Thema und das im reinen Audioformat. Hattet ihr das als Überlegung auch? Beziehungsweise kam das auf, die Idee, dass es eventuell vielleicht doch ein bisschen, bisschen, weiß ich, vielleicht schwierig oder einfach nur hakelig werden könnte?
1: Ähm, nicht direkt. Okay. Ähm, es ist uns dann nachher auch klar geworden, nach ein, ein paar Episoden, ähm, weil wir an, es gibt auch einige Episoden, wo wir halt über visuelle Dinge diskutieren, mhm. wie Color Matching von Keysets, äh, Render versus Reality und sowas, was halt ohne Bilder... Echt schwierig ist, darüber mhm. zu bringen. Ich meine, das ist eine, auf der anderen Seite das ist eine interessante Herausforderung, ähm, das zu verarbeiten ähm, und, und versucht versuch zu machen, das richtig rüberzubringen. Mhm. Auf der anderen Seite war es aber auch eben, weil wir haben ja auch, also so vom, vom Mix her, wir hatten ja so Folgen, wo wir eben auch so ein bisschen über, einfach über Sachen geredet haben, auch so ein bisschen dieses quasi diese Woche im News und so. Ähm, aber weniger jetzt uns auf die group Groupbys konzentriert oder sowas, sondern eben also allgemein Community News und so mhm. ähm, und, und Interviews und ich und ich glaube immer so diese Interviews äh, mit mit Leuten aus der Community, so was wir jetzt hier quasi gerade machen, ähm, das, da brauchen wir ja nichts visuelles unbedingt für. Das stimmt. Und das war glaube ich auch immer so der interessanteste Content. Das hat uns auch immer mehr interessiert im Endeffekt glaube ich als sozusagen dieses ähm, ja nicht zusammenfassen und oder die Community News oder sowas halt ähm, weil das wurde dann auch irgendwie schwierig, da immer den, den irgendwie neuen Content zu finden, insbesondere, wenn man sich nicht um das neueste Drama kümmern wollte. Ja, Weil hm. das war mal so das Ding, dann wurde immer irgendein Drama gerade durch die äh, Foren, Discords oder eben auch die Top-Clack-Show oder sowas getrieben. Ne? Irgendwie ähm, welcher, weiß ich nicht, äh, dann wird der eine, der eine Designer, von einem Keyboard beschuldigt einem anderen, dass das da irgendwas geklaut worden mhm. ist an Designs und weiß ich nicht was und das und bla. Ähm, und ja, solche Sachen, das wollten wir einfach alles nicht verarbeiten irgendwie. Und dann wurde es aber tatsächlich schwierig, wenn man so diese visuellen Komponenten rausnimmt, noch so richtig Content, langfristigen Content irgendwie zu finden. Mhm.
0: Ja, ist, ist es in der Tat, das ist richtig. Aber auch interessant, dass es, äh, gut, ich meine, die, die, die Frage liegt auf der Hand, ganz klar. Ich meine, es ist einfach ein visuelles Thema, ganz klar, und das in reim Audioformat zu machen, ist, ist eine Herausforderung. Aber lustig, dass ihr das auch so gesehen habt, das Ganze als Herausforderung anzunehmen, weil ähnlich war es bei mir dann auch. Ja, verrückt. Ähm, insgesamt gibt es, glaube ich, zwölf Episoden von der International Kit, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, sagen wir mal elf Episoden, die, die zwölfte ist eigentlich nur so ein, war so ein so ein Ding, wo wir nach einem, glaube ich, nach einem halben Jahr Pause oder sowas halt mal gesagt haben, wir bringen jetzt nochmal eine Folge raus, weil wir eigentlich gesagt hatten, wir arbeiten jetzt gerade im Hintergrund an neuen Plänen und äh, wir, wir posten halt gerade das, deswegen und deswegen nichts und so. Die ist ja auch, glaube ich, nur 15 Minuten oder sowas und die anderen mhm. sind meistens eigentlich immer eher so eine, irgendwas 45 bis Stunde oder sowas okay. irgendwie. Die Interviews können länger dauern natürlich. Okay.
0: Und dann hat das Ganze ja leider aufgehört. Ähm, ja. Gerade aus dem Grund, dass euch äh, diese, diese Visualität so ein bisschen irgendwie so beingestellt hat oder ähm, einfach Lust auf andere Projekte gehabt oder ähnliches? Oder warum habt ihr aufgehört?
1: Äh, äh, Kombination aus zwei Sachen würde ich sagen hauptsächlich. Und zwar einerseits eben Inhalt ja, aber weniger unbedingt das Visuelle als mehr, dass wir so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine Sinnkrise hatten, okay. im Sinne von was was wollen wir, was was macht uns besonders, wo, wo, wo wollen wir uns absetzen, was irgendwie, wir wollen, wir wollen was anderes machen, wir wollen eben nicht nur dieses, jetzt irgendwie andere Sachen zusammenfassen oder irgendwie so, wir, wir wollen irgendwie mehr so, weiß nicht, Longform Content oder irgendwas, also mehr, mehr Hintergrundarbeit irgendwie machen oder mhm. sowas, also was halt aber mehr Vorarbeit benötigt, was mehr, mehr Aufwand irgendwie hat, sag mhm. ich mal. Und das, da hatten wir auch eben Pläne zu. Und dann ist es aber halt einfach so gekommen, wie es halt meistens kommt. Bei uns beiden ist dann einfach die, die Zeit dafür weniger und weniger geworden. Jeweils einen neuen Job angefangen, mehr Arbeitslast bekommen, im privaten im Umfeld irgendwie auch noch mehr zu tun gehabt und so, wodurch dann die Zeit einfach für solche, für die ganzen Vorarbeiten und sowas halt einfach nicht mehr da war und wir dann halt auch irgendwie so, ja, dann ist es irgendwann, sag ich mal, so ein bisschen still ausgelaufen im Endeffekt. Okay. Ähm, ja. Ist irgendwie, ist schade halt, ja, aber es ist halt so, ich weiß nicht, immer noch, wir haben es versucht, wir haben ein bisschen was gemacht und ja, in, inzwischen, sag ich mal, gibt ja, äh, so, so wie jetzt hier oder sowas, es gibt ja inzwischen halt auch, äh, sozusagen, unser Ziel ist erreicht worden. Es gibt jetzt wesentlich mehr Stimmen in, in der Community, die halt eben auch äh, die anderen Perspektiven vertreten können. Also von daher würde ich sagen, ähm, es ist es zumindest das ist erreicht worden irgendwie.
0: Hast du mich gerade indirekt Trittbrettfahrer genannt, oder?
1: <lacht> Nein, ich würde es einfach, ich habe den Staffelstartübergabe an dich gemacht. Okay, okay. Nehmen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe den hier ähm, gegründet und ich glaube, so nach der ersten, nee, nicht nach der ersten, nach den nach drei, vier Episoden habe ich da mal noch so ein bisschen rumgeschaut und habe euch dann erst entdeckt. Also ich würde, ich würde ich würd, ich würd ja gerne sagen, war die Initialzündung, aber war es gar nicht ganz. War so ein kleines, so ein kleines bisschen Parallelstart, würde ich sagen. Aber, nee, aber zwei von
1: Augenzwinkern und gemeint, also alles. alles, alles ne, gut. Aber alles, gut. Ist, Aber klar.
0: Genau. Nee, ja, also ich finde es auch nach wie vor spannend, das Ganze in diesem Audioformat zu machen. Der ähm, Herausforderung ist da eben schon schön, aber halt echt, wie du sagst, ist eine ganze Menge Vorarbeit, die man da leisten muss. Gerade wenn es dann nicht nur Interviews sind, sage ich mal, beziehungsweise die ganzen Community-Geschichten, es ist ein Haufen Aufwand, ich kann es voll nachvollziehen. Man steckt eine ganze Menge Arbeit rein und wenn man dafür keine Freizeit hat, dann wird das auch schwer äh, weiterzuführen im Prinzip. Und ich finde es dann trotzdem auch äh, vollkommen okay zu sagen: gut, okay, das passt jetzt einfach so zeitlich überhaupt nicht mehr und ähm, irgendwie haben wir uns dann formatmäßig was anderes darunter vorgestellt oder beziehungsweise wollten was anderes machen. Von daher, ich finde das vollkommen legitim für einen Abschluss für ein Projekt. Weil ich denke mal, es ist wahrscheinlich abgeschlossen, der International Kit. Ich denke mal, ihr fangt nicht wieder an, oder? <lacht> wird es eine Weide nee, geben?
2: Das
1: das wird eher nicht passieren, also weil wir beide, also Hannes ist eigentlich mal, komplett aus dem Hobbybereich sozusagen raus, also was Keyboards und sowas angeht, der hat seinen äh, Top-Reboard, ist damit super zufrieden und wird, glaube ich, nie wieder ein anderes Board anfassen. Oh wow, das sagen viele. Ist
0: das ist das, das äh, sagenumwobene Endgame?
1: Äh, ich glaube nicht wirklich, aber sozusagen einfach, das erfüllt alle seine Anforderungen, die er gern braucht, er muss da viel nicht dran irgendwie nicht dran rummachen und sowas und ist halt auch zum Beispiel, es ist wireless, es funktioniert mit seinem Mac ohne Probleme, ähm, also er hat ein HHKB, eine von den neueren Varianten, ich weiß nicht mehr welches, mhm. und ist damit aber einfach super zufrieden und ähm, ich glaube, weniger was mit dem famed Endgame zu tun, aber dass er einfach was gefunden hat, mit dem er zufrieden ist, mit dem er nicht viel rumfummeln muss, was mhm. funktioniert, um, und was auch äh, arbeitskompatibel ist. Ja, und natürlich, weil es äh, schön Plastik ist, es schön leicht, man kann es in den Rucksack schmeißen und zwischen Homeoffice und äh, Arbeitsplatz damit pendeln. Das das kann ich sehr gut nachvollziehen als jemand, der mit einem, der man eine ganze Weile lang fast täglich mit einem, äh, was war das, was wird es gewesen sein, zwei bis drei Kilo Keyboard von, okay. von Arbeit und nach Hause irgendwie, okay. ähm, ist, ja leichte Plastik-Keyboards sind echt toll also als Keyboards. Oh, das, ist,
0: das ist sportlich. Um, aber das heißt, ihr steht noch ja. in Kontakt und äh, habt euch da nicht, nicht auf den Augen
1: verloren. Wir sind immer noch befreundet. also Ach, Das gut. ist nur halt sozusagen, dass der Hobby-Teil ist also sozusagen raus. Es gibt, also ich will, ich will immer ungern sagen, dass es das, das Tick komplett weg ist, weil was sich ein bisschen erhalten hat, ähm, ist, wie soll ich sagen, ähm, äh, ist das 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 ne, Logo-Design also sozusagen das 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 Design das was was wir was wir haben eben also das das Logo ist ja wie gesagt ein, ein, ein ISO Enter-Key im Endeffekt ähm, und wir haben damit äh, das eins eins glaube ich unser berühmtesten Memes im Endeffekt es gibt von uns ein GMK ISO Enter-Key auf dem unser Logo drauf ist es ist also ein ISO Enter-Key auf einem ISO Enter-Key ähm, und das war natürlich so ein bisschen, so ein bisschen, ne, so ein, so ein Augenzwinkern Richtung der ganzen Ansi-Jünger und so weiter. Ähm, und wir haben das auch, ähm, also wir haben das damals auch sozusagen das Re Big Reveal davon gemacht, indem wir ähm, ein, das, ein, so ein ISO-Enter-Key ähm, an, äh, an Jay, äh, von heutzutage wahrscheinlich noch am ehesten bekannt als aus, aus England, äh, UK, der äh, Prototypist betreibt. Mhm. Und der damals eben auch die ähm, ein, eine Hälfte von, von TopClack dargestellt hat und mit dem wir auch dann eng befreundet waren. Äh, dem haben wir das geschickt und er hat es dann quasi in Live-On-Stream revealed, sozusagen, dass es das gibt. Ähm, Sehr gut. Und ich würde sagen, das ist immer noch einer, 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 eins meiner Highlights, was dabei rausgekommen ist. Und ähm, ja, diese, diese ISO-Enter-Keys, damals war das tatsächlich so, da konnte man zu GMK einfach hingehen. Ähm, und hat einfach so eine Anfrage geschickt, sagt: Hier ist mein Vektor design ich würde das gerne auf einen Key packen, wie viel kostet das? Mhm. Und dann haben sie halt zurückgeschickt: Ja, wow, wenn ihr 100 abnehmt, so viel, 250, so viel, so gut, dann nehme ich mal bitte 250 Stück davon. Ähm, ja, das ging damals noch einfach, heutzutage ist das ein bisschen komplizierter. Ja, definitiv. Ähm, genau, und, aber deswegen gibt es diese Keys und die sind immer noch sehr beliebt und ähm, ja, so, sage ich mal, Sammlerstücke heutzutage. Und äh, sind tatsächlich äh, gerade noch in, in, ich will nicht sagen Verhandlungen, aber in Diskussionen, dass sie tatsächlich noch mal wiederkommen und noch mal sagen, als Neuauflage rauskommen. Okay. Weil sie eben tatsächlich immer noch so beliebt sind.
0: Ja, gerne. hier Ich hätte auch gerne einen Listenplatz. <lacht> <lacht> darfst, darfst du mich draufsetzen, wenn die mal wieder rauskommen. Darfst du mir auch die News geben? Ich verbreite das gern. Ich denke, da wird es den einen oder anderen ja, äh, ISO.de-Ultra geben, der da mit Sicherheit Spaß dran hat. <lacht>
1: Ja, genau. Genau für die für die Leute sind es ja, glaube ich, auch gemacht worden. Ja. Oder für die für die Ansi-Leute, die einfach halt mal, äh, die auch wirklich Humor hatten. <lacht> ähm, es gab ja dann damals auch extra. Es gab ja so ein äh, das so ein ähm, Pad, was quasi nur ein ein Iso Enter Key mhm. fast gefasst hat, im Endeffekt. Und das ist natürlich das absolute Meme. Da gibt es auch äh, ein, einige super Bilder, wo man halt dann quasi diesen das Logo, also ein ISO-Enter-Key auf einem ISO-Enter-Key auf einem Makropad, was ein ISO-Enter-Key ist, <lacht> äh, hat. Ähm, auf einer Deskmat, die äh, aus einem Muster von ISO-Enter-Keys besteht. Ja. Oh, wow. Dann sind wir jetzt wieder bei dem Visuellen. Ich glaub, hoffe, man kann das visualisieren. Äh, es sieht aber tatsächlich, also es, ist, es sieht sehr, sehr lustig aus. <lacht> ähm, genau. Wow, verrückt. Aber ich würde sagen, sozusagen, das ist, glaube ich, die, 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 die größte Legacy ist, glaube ich, eigentlich eher so, äh, ist eher so also das das Design irgendwie was wir mit was wir gemacht haben auch ähm, an der Stelle
0: und das ist das ist an sich ziemlich hübsch also alles so in ähm, Gelb und Schwarz gehalten so von den Grundfarben her ist alles schon sehr sehr nett ich habe wie gesagt auch die äh, ja. Enter Keys gesehen und ich war ich bin mhm. nicht normalerweise kein kein ISO.DE Nutzer aber da habe ich das mhm. so hui, okay der ist hübsch und witzig. Also, mir ist auch der Enter-Key auf einem Enter-Key aufgefallen. <lacht> Fand ich sehr, sehr interessant. Sehr cool.
1: Ja. ja, das ist halt, also, genau, das ist halt einfach so diese Spaßkomponente da dran. Ne? Und ähm, ja, und ich muss, man muss einfach sagen, wir, wir haben halt einfach das Glück, äh, dass sowohl äh, Hannes als auch seine Freundin halt designtechnisch begabt sind. Und wir quasi sozusagen ein Inhouse-Design-Studio hatten. Oh. Von daher ja. ist das Material dementsprechend auch gut ausgefallen. Sehr gut.
0: Ja, kannst du ausrichten. Ich finde das Design sehr schick. Sehr
1: cool. Das wird, glaube ich, sehr dankend angenommen. <lacht> ja,
0: und dann äh, habt ihr leider aufgehört zu Podcasten. Ich weiß nicht, bist du sonst, hm. hörst du viele Podcasts? Mal so als, als kleine Metafrage.
1: Ähm. Viel nicht mehr unbedingt. Okay. Dadurch, dass ich nicht mehr so viel pendle, ist das so ein bisschen, habe ich gemerkt, ist es doch ziemlich runtergegangen. Also, ich habe sehr viele nicht gehörte Folgen in meiner Podcast-Liste inzwischen.
0: Was, was hast du so gehört oder was, was hörst du, wenn du mal hörst?
1: Ah, viel so, die eher so wissenschaftlich orientierte Sachen oder sowas. Okay. Ähm, also, zum Beispiel, weiß nicht, also, gemischt Deutsch-Englisch natürlich. Ähm, zum Beispiel. Also 99% Invisible, natürlich. Ähm, Omega Tau Podcast, die ja leider auch quasi äh, aufgehört haben in mhm. letzter Zeit. Ähm, Fall of Civilizations kann ich nur empfehlen, ist auch sehr toll. Okay. Ähm, wenn man sich so ein bisschen für Historie oder so also interessiert. Weil man auch über viele, Ziv darüber an der Stelle habe ich auch viel über Zivilisationen kennengelernt, die ich vorher noch nie so wusste, dass die existiert haben, sage ich mal oder so. Ähm, ja, also solche Sachen eher, also so so Wissenssachen, sage ich mal. Cool. Und jetzt weniger so das ist vielleicht das ist vielleicht auch so ein bisschen Problem, was bei uns, warum es mit dem Podcast immer nicht so richtig funktioniert, weil so ja mal ich soll jetzt absolut nicht abwertend klingen, ähm, solche Laber-Podcasts halt irgendwie, das ist etwas, wo ich, was ich halt irgendwie nicht so, wo ich mich nicht so drauf konzentrieren kann auf irgendwie oder sowas halt. Also so an den Stellen, wo ich halt immer einen Podcast gehört habe oder höre, das sind ja immer so Sachen, wo ich dann irgendwie eher sowas, in so solche Themengebiete aufnehme oder so, weil ich dann, dann meine Chance dafür habe.
0: Ja, ich glaube so diese, diese, Gemeinhin als Laber-Podcast bezeichnenden Geschichten, die, sind, die spalten eh so ein bisschen, glaube ich. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ganz klar. Ja. Ähm, ja, dafür zum Glück jeder hören, ja. was er möchte. Okay. Ja, abgefahren. Ähm, nach dem Podcasten, wie ging es dann weiter?
1: Für mich oder?
0: Ja, so also für dich. Hast, hast du noch ähm, andere Projekte gestartet? Hast du dir, was gibt's es Du hattest ähm, visuell mit dem Streaming, du hattest äh, Audio mit dem Podcast. Was haben wir noch für Sie? Ja, Irgendwas Taktiles noch gemacht?
1: Ja. <lacht> Oder habt ihr ähm, Ja, nicht, nicht für andere erlebbar in dem Sinne. Okay. Ähm, ich habe auch, ja, ich habe während, äh, während Corona, <lacht> musste sich irgendwie beschäftigen, mhm. ja, habe ich tatsächlich ein bisschen äh, Holzwerken für mich entdeckt und so ein, so ein paar selbstdesignte Keyboard-Stands gebaut. Ähm, die so aus Walnussholz mit, mit Brass-Gestängen äh, und sowas. Ähm, de, ähm, aber ja, nee, also so wenig, also wirklich eher Content-Creation als wirkliche Creation. Äh, wobei, es gibt hier eins meiner Keyboards, was so neben mir steht, ist ein Eins aus, naja, wahrscheinlich Eins aus Drei, aber so, so eine Prototypen-Generation äh, von einem, meinem eigenen Keyboard, wenn man so will. Was ich aber nicht selbst designt habe, sondern ähm, da bin ich wirklich raus, sondern habe designen lassen, von Max, äh, aka West Foxtrot, am, mhm. wahrscheinlich am ehesten bekannt für Cypher oder das ähm, Angel oder ähm, jetzt letztens das Phoenix TKL. Mhm. Ähm, okay. Und äh, genau, hat er, er quasi so ein Keyboard für mich designt, was ich eine Zeit lang auch tatsächlich überlegt hatte, dann in den Group beizubringen. Ähm, aber das ist dann auch so ein bisschen untergegangen. Ähm, weil ich einfach nicht die, die, die Zeit und den Elan dafür hatte, ein Group zu organisieren. Mhm. Ähm, ja, was mich, was mich ein bisschen ärgert, weil ich glaube, es wäre wär schon ein sehr interessantes Projekt gewesen. Ähm, aber ich glaube, in der heutigen Marktlage wäre es einfach nicht mehr, es ist einfach nicht mehr von Interesse in dem Sinne. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da gibt es bessere Boards, die billiger wären.
0: Ja, wobei, ich glaube, man, man, man darf es glaube ich nicht unterschätzen.
1: <lacht> ja, vielleicht ja doch irgendwann mal weiß ich nicht vielleicht ist ich, ich überlege ich denke jedes mal wieder drüber nach vielleicht bringt mich ja dann wenn wir tatsächlich jetzt auch noch mal die die das neue Set äh, der der Tick keys dann irgendwie haben oder sowas vielleicht mhm. bringt mir das noch mal so einen Schub wo ich sage so ah, eigentlich macht es schon Spaß da irgendwie Sachen rauszubringen mhm. ähm, vielleicht ist es dann noch mal ein Aufwand wert. aber ansonsten halt also was das das was für mich am längsten gehalten hat ist tatsächlich eben ähm, die die Fotografie mhm. also das was ich auch eben zum Teil ähm, sag ich mal, in, 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 im Auftrag wirklich für für halt für Group Buys oder halt für für Shops oder sowas, dann eben die die Produktbilder oder so gemacht habe.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, also ich werde das auch verlinken, ich glaube auf Instagram sieht man da relativ viel und es sind abgefahrene Fotos, hm. also das ist, ich bin halt so überhaupt kein Fotomensch, also wenn ich was nicht kann, dann ist es Fotos machen von irgendwas <lacht> um, und deswegen, ich, ich weiß auch gar nicht, wie, wie viel mein Lob jetzt wiegt, aber ich finde die Bilder, die sind sehr, sehr, sehr gelungen, die sind auf einem unfassbar hohen professionellen Niveau. Ich glaube, ich anders kann man es gar nicht sagen. Also sehr, sehr, sehr coole Fotos. Große ja, Fotos. danke.
1: Also das, ähm, das geht runter wie Butter. Nee, <lacht> ähm, Öl. Ne? Ähm, aber ja, ja also ähm, das, das war das, wo ich, wo ich halt auch, ähm, wo, wo halt, sage ich mal, beides gut zusammengepasst hat irgendwie, weil eben meine, meine Begeisterung für Fotografie und ähm, mein latenter Hang zur Perfektion <lacht> <lacht> hat, ist für, für Produktfotografie äh, ganz gut geeignet, weil man nämlich erstmal dann noch zwei drei Stunden damit verbringen muss, äh, mit dem Stamp Tool die ganzen äh, Staubkörner irgendwie aus dem Foto zu entfernen. Ähm, äh, genau, aber das, ist, äh, das das hat echt so gut sehr gut zusammengepasst und ähm, was ich auch, ähm, wo ich mich da auch eine Zeit lang darauf konzentriert habe ähm, auf, dem, auf dem Instagram Account äh, gibt es auch einige so behind the scenes, wo ich halt auch immer ein bisschen erklärt habe, wie 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 bin ich zu dem Foto gekommen oder wie ist das jetzt zustande gekommen, was was sind so Techniken irgendwie, die man, worauf man achten kann, um eben halt, sag ich mal, so ein bisschen den Versuch zu bringen, ähm, so, ne, so educational Content kann man fast sagen, ähm, zu machen, um um einfach den, weil ich häufig halt Fragen bekommen habe, so, ja, oh, wie, was muss ich denn für eine Kamera kaufen und bla, damit ich hier so ein fo tolles Foto machen kann. Und jeder Fotograf halt natürlich sagt, ja, das liegt an der Kamera, dass das Foto gut ist und nicht am Fotografen. Ähm, aber halt sozusagen einfach so, dass es natürlich Tricks und Techniken gibt und sowas oder, oder einfach Wissen, mit dem man herangehen kann, ähm, dass, dass das nachher dann eben so gut aussieht ähm, oder einfach auf, auf jemanden gut wirkt, auch wenn man sozusagen nicht weiß, warum das Foto schön ist oder gut mhm. ist oder warum man sagt, ey, das gefällt mir, ähm, dass man dann so ein bisschen Verständnis dafür hat, wie das zustande kommt und wie man da hinkommt. Und ähm, ja, das, so, das, 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 das kann, wenn man ein bisschen was lernen möchte, ne? weil du gemeint hast, so, wenn es ernst gibt, was du nicht kannst, gibt es da vielleicht auch noch so ein paar Tipps und Tricks, die man sich angucken kann. Ja, das habe ich mir ähm, auch gedacht. Das klingt gut. Genau, ja. Weil ich halt auch zum, zum Teil halt... Ähm, wo, wo ich glaube ich halt auch am, am ehesten, was so mein mein, mein Aushängeschild war, also am, ganz am Anfang war mein Aushängeschild auch so ein Running Gag quasi, dass es immer hieß, ja ich würde ja meine Bilder nicht fotografieren, sondern rendern, mhm. weil sie halt so perfekt wirkten irgendwie, als ob sie halt wirklich aus einem, aus, aus einem sehr guten Renderer kommen würden. Mhm. Das
0: stimmt, das, das war auch so das erste, woran ich gedacht habe, es sieht wirklich fast aus wie gerendert, du hast recht, mhm. ich konnte es gar nicht genau benennen, aber das, das trifft es, ja.
1: Das ist halt dieses, sag ich mal, dieses Kombination aus, aus Licht und ähm, und eben sozusagen, dass wirklich jedes Staubkorn nachher rausgefischt wird und sowas. Das halt ist, dass, dass es wirklich zu perfekt wirkt im Endeffekt. Dadurch wirkt es dann nachher halt auch gerendert. Stimmt. Ich glaube, das habe ich mit der Zeit ein bisschen, bisschen besser in den Griff bekommen, ähm, ein bisschen zumindest. <lacht> ähm, aber ja, aber äh, solche Sachen. Genau. Ich, also ähm, das ist halt einfach so, so, so Kniffe gibt oder sowas, weil was dann später mein Aushängeschild war, waren so diese aufwendig geziemten Bilder, wo ich dann halt versucht habe, das Motto von einem Board oder einem Keyset aufzugreifen und das ins Gesamtbild zu integrieren. Und es nicht einfach halt nur sozusagen das, nur ein Foto von einem Keyboard oder einem Keyset auf einem Keyboard auf einem einfarbigen Hintergrund oder irgendwie sowas ist, sondern versucht habe, so ein bisschen irgendwie so eine Geschichte zu erzählen oder sowas. Und und ich glaube, das ist halt auch das, was was, was Leuten dann auch ähm, noch, ähm, was hängen bleibt oder was auffällt. Das stimmt. So diese diese
0: <lacht> diese Gesamtkonzepte quasi von den einzelnen Fotos. Das stimmt. Das ist richtig. Das sind auf jeden Fall wunderschöne Fotos.
1: Das stimmt. Ziemlich cool. Wo wir da beim Visuellen sind, ne kann man ja, den Podcast ja. nicht rü gut rüberbringen, aber äh, also, die, die Empfehlung an alle.
0: Werde ich, werd ich auf jeden Fall verlinken, da mal vorbeizuschauen, weil ähm, ich fange gar nicht erst an, die Bilder beschreiben zu wollen, weil das werde ich, werd ich niemals nee. noch nur anderen schaffen beziehungsweise werde ich dem auch mit Sicherheit gar nicht gerecht, das probiere ich gar nicht erst, das verlinke ich und dann kann sich das jeder auf jeden Fall selber mhm. anschauen
2: Genau, ja. Sehr cool,
0: ja, also man, man sieht, dass du da auch auf jeden Fall viel Arbeit und viel Zeit reinsteckst und äh, auch wirklich Motivation, das sind wunderschöne Bilder, werde ich verlinken, genau die Keyboards, du benutzt selber mechanische Keyboards und hast auch diverse Keyboards gebaut? Wie viele Keyboards hast du? Kann, weißt du noch, wie viele Keyboards du gebaut hast bis jetzt?
1: Oh, ne, nicht so wirklich. Okay. Ähm, Aber <lacht> wir kommen wahrscheinlich überschlagen gebaut... Das verkauft, das war, äh, wenn wir Rebuilds nicht mitzählen, dann mhm. sind wir wahrscheinlich irgendwo so zwischen 20 und 30, werden es wahrscheinlich schon irgendwo gewesen sein.
0: Okay, okay. Und bei der Anzahl, dann bilden sich da mit Sicherheit auch so ein bisschen so Präferenzen raus, was man so am liebsten mag bei Keyboards. Fangen wir mal bei den Switches an. Ich will natürlich auch so ein bisschen wissen, was du so benutzt hast, gerne benutzt, immer noch benutzt, jeden empfehlen kannst. Grundlegende Frage, linear, taktil oder clicky?
1: Ja, Okay. Ähm, Sehr gut. Das ist die nee, beste also, Antwort überhaupt auf diese Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich habe für, für, für jeden Switch, äh, also jeder Switch-Typ ist bei mir irgendwo vertreten. Okay. Ähm, Standard, also Standard ist bei mir am ehesten ähm, linear. Mhm. Ähm, wenn taktil, dann ähm, eher so hypertaktil. Also so wirklich nicht, also so brown ist dann halt einfach, kann er ja auch linear nehmen. Für mich persönlich. So jetzt, wer braun mag, kein Problem. Aber für mich persönlich, wenn taktil, dann bitte taktil. Und bei Linears eine gewisse Tendenz zu Longpoles tatsächlich. Okay. Ähm, was wahrscheinlich mehr mit dem Sound als mit dem Typing viel zu tun hat. Mhm. Ähm, und Clicky.
2: Äh,
1: ja, aber. Wenn mir mal danach ist, also so, die, die, diese, ich glaube, so die, diese Ur-Erinnerung -E -E an das erste Custom Board mit den Gadistoteles oder so, das hängt halt immer noch so ein bisschen nach. Okay. Aber ähm, ist eher, eher die beiden anderen und dann eher, also so, so primär wäre ähm, linear, dann taktil mhm. und dann mit Abstand noch so wahrscheinlich. So ein
0: bisschen, bisschen traumatisiert noch von früher.
1: So können wir es auch nennen, ja. Wobei ich wahrscheinlich eher die Kollegen traumatisiert habe als mich selbst. okay
0: Immerhin, das geht. Ähm, okay, und ähm, Druckstärken, Auslösekraft? Bist du da eher so der Typ für den, für den richtig harten und steifen Switch? Oder magst du es eher wirklich so Richtung, ich hatte neulich mal 15 Gramm Switches in der Hand?
1: <lacht> ähm, nee, das ist, glaube ich, also dafür bin ich ähm, ein zu harter Tipper mhm. und äh, auch wahrscheinlich einfach zu gewichtige Finger, weil die würden, glaube ich, wenn ich die wenn ich die, die nur kurz ablege, dann würde ja schon wieder alles auslösen. Ähm, meine Präfer, also mein, meine absolute, mein absolutes Lieblingsding sind, ist ein bisschen ein Meme an der Stelle, muss man auch sagen, aber es sind halt die 63,5 ähm, Springs ähm, Insbesondere die, also bei Sprit heißt es immer noch Slow, aber halt sozusagen diese ähm, die, die, die nicht-linearen ähm, Springs, mhm. also die so ein bisschen äh, eine Kurve drin haben. Mhm. Ähm, für, für einfache Lineare, ähm, für Taktil ist es dann meistens eher so die, äh, sage ich mal so vorsichtig, die 68er-Richtung. Okay. Kommt immer mal ein bisschen drauf an. Ähm, ich experimentiere dann auch gerne mal mit dem Switch, weil gerade wenn man anfängt, Franken-Switches zu bauen und verschiedene Sachen kombiniert, dann kommt man auch schnell da rein, dass es dann halt einfach, dass man eine kräftigere Spring braucht zum Beispiel, gerade bei den ähm, taktilen Switches, mhm. weil sonst einfach nicht mehr, der, der Switch nicht mehr hochkommt, weil es nicht über den Bump zurückschafft mhm. oder sowas. Ähm, da muss man ein bisschen Flexibilität beweisen können. Schön gesagt.
0: Okay, okay aber dann doch eher so Richtung, ähm, schon eher so die bisschen steiferen Switches. Nicht ja, ganz so die, doch schon. die leichteren. Okay. Ähm, hast du mal andere Sachen ausprobiert, äh, so wie Alps oder ähnliche Geschichten? Oder bleibst du da bei den, bei den äh, Standard-MX-Clones?
1: Ich habe ein Alps-Board. Okay. Ähm, das ist das Borstorf. Das sagt mhm. ähm, wahrscheinlich auch nicht, nicht unbedingt viel. Ähm, ist auch von einem, ähm, von einem Kumpel aus dem Hobby äh, entworfen worden. Extra eben äh, mit dem Hintergrund. Das ist ein das ist ein 68 Prozent? Nee. Äh, also quasi ein, ein 65 Prozent, aber wo nur zwei Tasten oben sind mhm. und nicht ein voller Viererblock auf der Seite mit einem leichten Absatz. Ähm, ja, wahrscheinlich so also 62 Prozent ist es dann oder so. Ja, ähm, das ist so designt, dass man es mit die, von den Keycaps her mit den Keycaps eines ik 2 ISO.de Keyboards quasi zusammenbauen kann. Mhm. Um, und ja, das ist das ein, halt, deswegen mit Alps-Switches, weil die ICAs mit Alps-Switches gekommen sind, um, das ist das einzige Alps-Board, was ich habe weil, die sind, sind definitiv interessant für mich, aber die sind Alps, wie viele andere Vintage-Switches auch, haben halt einfach das Problem, die sind, die, die sind manchmal sehr fickelig, also so gerade, weil, weil halt Alps nicht mehr neu gebaut werden, mhm. sondern ist alles irgendwie, Best-Case-New-Old-Stock-Qualität ist, meistens aber halt schon wirklich Benutzte sind, hat man da häufig dann Probleme, sage ich mal, sehr gute Sätze zusammenzubekommen, wenn die mhm. aus alten Boards halt gesammelt werden. Und deswegen war dann für mich so der MX-Markt einfach interessanter oder, oder ja konsistenter sozusagen.
0: Gut, glaube ich, da hast du dann die Möglichkeit, wirklich auch Neuware zu bekommen, Man muss nicht auf die, auf die Vintage-Geschichten zurückgreifen. Das stimmt natürlich. Und Richtung Low-Profile, da schon mal was ausprobiert?
1: Tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das wäre halt am ehesten, am interessantesten, glaube ich, tatsächlich, wenn, wenn wir mal, wenn ich mich tatsächlich dann doch mal ein bisschen mehr mit Splits auseinandersetzen würde, ähm, weil ich glaube, das ist dann eine interessante Kombination ähm, des Low-Profiles und eben solche Split-Varianten, ähm, weil das ja natürlich auch meistens die sind, wo es auch die PCBs entsprechend ausgelegt dafür gibt.
0: Genau, genau, da so die, die Ergonomie nochmal ein ganz ganz anderer äh, Faktor als bei bei den normalen Keyboards, ähm, bei den Monoblocks. <lacht> ähm, hm. ja, ja, stimmt natürlich, ganz klar. Wobei ich muss auch sagen, also ich habe, bei mir ist es bunt gemischt bei den Splits. Es gibt welche mit Standard-MX-Switches und äh, welche mit Low-Profile. Ich probiere es jetzt allerdings lustigerweise mal andersrum. Ich habe ähm, mir eine Plate, das ist eine kleine ortholineare 40%, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und die mal zu bestücken, also es wäre dann auch die zweite, weil die erste habe ich jetzt auch mit dem X switches und die zweite jetzt mal mit äh, Low-Profile, also eine Monoblock mit Low-Profile. Finde ich mal ganz interessant, wie sich äh, das dann hm. anfühlt. Also ich probiere es mal andersrum. <lacht> also ich, 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 ich kann nur ähm, Gutes sagen von, von den Splits auf jeden Fall, weil da ist es sehr, sehr ja. sehr cool. <lacht>
1: Ja. Da macht es Spaß. Und inzwischen gibt es da ja auch zum Beispiel, glaube ich, bei den, also gerade bei den Low Profiles ist es dann auch einfacher, zum Beispiel mit 3D gedruckten ähm, Keycaps zu arbeiten, als bei den ähm, High Profile Varianten. Mhm. Also zumindest so von dem, was ich von außen irgendwie mitbekommen habe. Ähm, ja. Bin kein Experte. So, so ähm, gefühlt,
0: wobei, ja, vielleicht habe ich es auch einfach nur ein bisschen spät entdeckt, ähm, kommt da so langsam äh, das ein oder andere Ding doch auch so ans, ans Licht, wo du sagen kannst, gut, okay, lass ich mir mal drucken. Ich habe mir jetzt auch, ähm, Low-Profile-Keycaps aus Nylon drucken lassen. Und die haben eine mhm. abgefahrene Oberfläche, relativ rau. Also fühlt sich so ein bisschen an wie so, so Schleifpapier, so Sandpapier. Aber nicht nicht ganz mhm. so aggressiv. Ist eine ganz, ganz interessante, ein interessantes Material auf jeden Fall dafür. Und ähm, ja, also für die Low-Profile-Geschichten gibt es das definitiv. Ich glaube, was dabei MX so ein bisschen das Problem ist, ist, dass die Keycaps an sich ja einfach nochmal deutlich komplexer sind, würde ich mal sagen. Und wahrscheinlich auch anfälliger durch diesen Aufnahmepunkt vom, äh, vom Stem selber, den du im Keycap drin hast. Könnte ich mir und vorstellen. ich habe auch mehr Material benötigen.
1: Ist ja auch einfach ja, ja, größer. Ne? Also die Low-Profile sind halt einfach kleiner, kompakter. Sind ja eigentlich, sind es ja fast nur ist ja eigentlich nur sozusagen die, die, die oberste Fläche von so einem GMK-Keycap oder also. Im ne? Prinzip, ja. Ähm, das stimmt. Und, und deswegen, also deswegen macht's, passt das da, glaube ich, auch besser zusammen irgendwie. Ähm, das stimmt. Und auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, dann eben nicht so viel Keysets wie für die, Norm also für, für MX-Switches oder so. Das ist der Nachteil, ja, ähm, definitiv. Also die Auswahl gibt es Man muss auf da das 3D-Drucken zurückgreifen. Das ist hm. richtig,
0: das stimmt. Also ich glaube, ähm, MBK heißen die, glaube ich, die machen gerade relativ viel. Relativ viel ist auch in Anführungszeichen zu setzen. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Sets, die die machen, wo du mal äh, wirklich auch äh, bedruckte, glaube ich, ich glaube, die sind bedruckt, äh, Keycaps für Low-Profile-Geschichten hast. Ansonsten wird das echt schwierig. Also gut, der Massenmarkt, so Richtung Keychron, ich glaube, die machen auch Low-Profile mit, äh, mit diesen, wie nennt man das, wenn das tolle RGB hinten durchscheint, Shine-Through wahrscheinlich, denke ich mal. Mhm. Genau, solch, solche ja. Geschichten machen die. Ist dann aber qualitativ, glaube ich, auch nicht so das, das Optimum. Genau, aber sonst, ja, hast du, hast du recht, das ist relativ überschaubar alles. Ja. Das stimmt. Ja. Genau, ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon und den Punkt fand ich relativ interessant. Du bist zum heutigen Zeitpunkt, wenn nicht diese ganze Geschichte mit dem Group, bei dem du dann immer noch mal starten musst, äh, wieder hochkommt, äh, aktuell nicht mehr wirklich so aktiv in dem ganzen Hobby. Ist das richtig?
1: Ja, äh, nicht mehr aktiv, passiv noch eher dabei. Also ich habe noch, äh, ich, ich warte noch auf ein letztes äh, Keyboard quasi, einen letzten group bei mhm. ähm, und ein paar Keysets, aber ich äh, ähm, habe sowieso viel zu viele davon. <lacht> ähm, die äh, habe aber jetzt seit Ewigkeiten nichts Neues mehr gekauft oder sowas halt. Also sozusagen, das, das Hobby hat sich für mich doch so sehr stark zurückgefahren. Ähm, ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine fast natürliche Entwicklung halt einfach. Mhm. Ähm, hat für mich viel damit zu tun, ähm, als ich angefangen habe mit dem Hobby, wie gesagt ne, ich schon gesprochen das war alles eine sehr kleine community. Mhm. Man, die, man kannte sich irgendwie alle gegenseitig äh, also man, ne, man, ähm, und mit der Zeit und gerade also mit, vor, schon vor Corona ist es schon mehr geworden, aber mit Corona natürlich insbesondere ist es halt einfach das Hobby explodiert, weil die Leute natürlich nach irgendwas gesucht haben, was sie zu Hause machen können. Ähm, ohne und, und sich beschäftigen müssen irgendwie. Ähm, und da sind natürlich so Keyboards zu Hause bauen und ist natürlich da schon eine gute Variante. Ähm, und das hat natürlich zu einem immensen Influx geführt, auch dass eben die, ähm, dass viele Gaming-Streamer, gerade so Fortnite-Streamer oder sowas, sich haben dann so Keyboards bauen lassen von den großen Build-Streamern, Keyboard-Build-Streamern. Ähm, was dann eben auch mehr zu dem Bekanntheitsgrad in der Szene mehr geführt hat und so weiter. Und da ist durch einen Influx auch noch reingekommen ist, ähm, was, was eben dann dazu geführt hat, dass die Community selbst größer geworden ist und das Ganze ist etwas professioneller geworden. Also die ganzen Group Buys laufen jetzt dann eben über Wender. Es gibt viel mehr Wender, wo ich, ne, man meinte irgendwie, ähm, damals hat man irgendwie alles bei KBD-Fans bestellt, weil es so ziemlich der einzige Händler war, den man vernünftig irgendwie aus Europa benutzen konnte. <lacht> Und inzwischen gibt es in, allein in Deutschland, glaube ich, drei oder vier Händler so irgendwie im Minimum, in Europa nochmal mehr. Und also sozusagen, das ist alles, das ist einfach ein Riesenmarkt geworden. Aber eben mit der Zeit, also nicht nur dadurch, natürlich allgemein durch die Zeit hat man immer ein bisschen Schwund, aber auch, ich glaube, durch diese, wie soll ich sagen, durch diese Verwässerung de, der, der alten Community und eben den Weggang von einigen. Der, der alten Hasen, äh, wie man es nennen möchte, <lacht> ähm, es ist es halt einfach so ein bisschen, und, und hat sich auch so die, die, die Community-Struktur umgebaut und hat sich aber auch so ein bisschen so das alles, was, was, was gerade interessant ist, was wichtig ist und so weiter, irgendwie umgebaut. Und ähm, für mich ist es halt einfach irgendwie so das Interesse immer weniger geworden. Zum einen habe ich es halt jetzt schon, äh, ja, wie gesagt, so fünf, sechs Jahre lang gemacht. Ich habe schon ziemlich viel ausprobiert. Es gibt nicht mehr so wahnsinnig viel Neues gefühlt, so. Ähm, wo ich sagen würde, so, oh, das, das packt mich noch irgendwie. Ich habe wahrscheinlich so nach dem Motto, äh, wo wir vorhin bei Endgame waren, ich würde nicht sagen, ich habe im Endgame gefunden, aber so 80, 90 Prozent des Endgames irgendwie, ich habe äh, äh, mich, mich zufrieden äh, in Ruhe Ruhestand versetzt, in, in dem Sinne, ich habe was gefunden oder ich habe mehrere Boards, die irgendwie interessant für mich sind das reicht mir jetzt langsam auch. Ich brauche nichts Neues mehr. Ähm, und ja, und zum anderen auch, ähm, das, der, der, dieser, äh, der Fotografieanteil und auch sozusagen dieser Content Creation-Teil, ähm, wenn man sich anguckt, was was heutzutage da den, den, wie sagen, den Marktbischen oder so, was halt, was da wirklich an der, an der vordersten Front ist, das sind halt natürlich, das sind primär die Bildstreamer äh, video Videocontent ist extrem wichtig geworden, einfach ja. weil halt Plattformen wie TikTok natürlich das gepusht haben, weil Instagram ja. das stark gepusht hat. Ähm, und ich bin halt einfach da so ein ähm, ich, weil ich eben das Bildstreaming nicht mache und also ich bin kein, kein Multilane-Content-Creator, mhm. sondern ich bin Fotograf ähm, und das hat ja auch dazu geführt, halt irgendwie an einem bestimmten Punkt, ähm, dass, nicht mehr, dass ich nicht mehr so viele Aufträge bekommen habe, ähm, weil es halt, und der Markt eben auch, auch heutzutage, wenn der Markt in Europa größer geworden ist, ist er immer noch maximal Nordamerika konzentriert. Also wenn man spricht mit den Händlern und die sagen dir, wenn, was was wir an also was was quasi in Amerika an GMK Sets abgesetzt wird versus was wir an GMK Sets absetzen können okay. oder auch, also setzt irgendein anderes Bauteil da ein ist ja auch egal ähm, das ist extrem das ist unglaublich was wie die Differenz dazwischen ist, ist ähm, und dadurch verschiebt sich natürlich auch so dieses Content Interesse und so weiter auch immer immer mehr in die Richtung ne? wo sich der Kreis ein bisschen schließt, wo wir vorne waren. Ne? Äh, Nordamerika war zu dominant ja. und wir haben was da versucht, dagegen zu machen. Das, das haben wir nicht geschafft, ganz aufzubrechen. Mhm. Ähm, aber ja, und dadurch, hat sich, dadurch hatte ich dann auch damit weniger zu tun und wenn man halt irgendwie keine Keyboards reinbekommt, dann ist es auch irgendwie schwierig, neue Fotos zu machen, auf die Dauer. Ähm, das ist dadurch auch weniger geworden und ähm, dann kam bei mir auch noch mehrere Sachen, so mit, mit Job und so weiter, also dann, dann auch wieder Freizeit reduziert. Und das ist dann irgendwann so, irgendwann festgestellt habe, so, ja, irgendwie habe ich da gerade jetzt nicht mehr so viel mit zu tun. Das ist nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, mhm. so, ich will damit jetzt nicht mehr zu tun haben, aber so mit Schritt für Schritt, peu à peu, hat sich dann immer mehr ergeben, mhm. dass, dass ich so ein bisschen rausgerutscht bin halt irgendwie. Mhm. Ne? Es gibt, oder, weiß nicht, es gibt dieses eine. Äh, ape Simpson Meme, wo, wo er meinte so, ich irgendwie, ich war mal, ich war es mal und dann haben sie geändert, was was ist und jetzt bin ich es nicht mehr und jetzt <lacht> bin ich raus irgendwie und das wird dir auch passieren ja, ähm, und es ist. ist halt einfach, ich habe bevor ich in Keyboards reingekommen bin, ähm, war ich ein bisschen so bei der ähm, Android Theming Community unterwegs, <lacht> ähm, also so so Homescreens bauen, Widgets Design und so einen ganzen Kram ähm, und da, da habe ich ähnliche Zyklen, sage ich mal, miterlebt. Dass man, das es irgendwie es fängt klein an, dann wird es immer größer und dann gibt es einen Influx an neuen Leuten und irgendwie, und dann es sind plötzlich die Interessen halt anders oder ne, was, was was relevant und wichtig ist, verschiebt sich irgendwie und entweder geht man mit oder nicht, und dann ist man halt irgendwann entweder irgendwie raus oder ist dann halt einer der alten ne, Hasen, die ne, so viel in der Vergangenheit schwelgen und mhm. sagen, so solche Sachen sagen wie ja damals. Ja, genau. Ähm, <lacht> Sehr gut. Ne, das stimmt, das
0: stimmt. Okay, ja klar. Das ja. Ja. Und Ich, ich merke ja, auch,
1: ich habe mit den Begrifflichkeiten, die heutzutage so, wenn dann irgendwelche marbly, zocky, Switches sounds beschrieben werden, mhm. Ochs von Tor und frag mich, was, was jetzt, <lacht> wo was jetzt gerade geredet wird. Aber ja, okay.
0: Ja gut, aber ich meine, das Wichtigste ist einfach, dass, äh, ja, dass du im Prinzip das machst, was dir Spaß macht, ganz klar. Und wenn es dann die Fotografie ist, genau. und die äh, auf jeden Fall noch da ist, ist das doch super, wenn es da so, ja, so, so ein fließender Übergang war? Ich glaube, das ist ja so ein, ja, ich glaube, besser kann es gar nicht sein.
1: Ja, auf alle Fälle. Man muss auch dazu sagen, glaube ich, dass ähm, das ist sozusagen dieses dieses das Keyboards und das Fotografieren von Keyboards und so weiter, ähm, die, die, die meine Liebe und meinen Hang zur Fotografie auch wieder so ein bisschen wirklich wiederbelebt hat. Das war vorher so ein bisschen, sag ich mal, eingeschlafen. Ähm, und, und, dadurch, dass ich mich wieder damit mehr auseinandergesetzt habe, habe ich eben auch angefangen, außerhalb von Keyboards und so weiter auch wieder mehr zu fotografieren. Ähm, und das ist halt jetzt auch das, was ich eben noch am, am ehesten noch weitermache. Also von daher, das ist so, das ist geblieben. Das ist sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ich glaube, was man so, so es mir zumindest immer. Ich weiß, ich kann, ich kann da nicht für dich sprechen, aber bei mir ist das, man wird immer so ein bisschen, so wehmütig, glaube ich, wenn man so merkt, dass da so Veränderungen äh, stattfinden, wo man denkt, so, ah, hm, okay, irgendwie so ganz passt doch nicht mehr, aber eigentlich will man es ja doch noch. Und ähm, so die, diese Übergangsphase, bevor man realisiert, dass man eigentlich raus ist aus dem Ganzen. ist immer so, so ein bisschen, bisschen Wehmut dabei. Zumindest bei das mir.
1: Das trifft es, glaube ich, das trifft's. Nee, das kann, ich, das kann ich gut nachvollziehen und kann ich unterstützen. Das trifft glaube ich, ganz gut. Das ist tatsächlich so, was ich auch meinte, ne, wenn man sitzt, äh, ich mich jetzt ja ein bisschen vorbereitet habe und noch mal so ein bisschen nachgucken wollte so ja, wann, mhm. wann 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 waren was und wann haben wir noch mal angefangen und und so weiter ähm, dass ich dann auch schon gemerkt habe so ja das ist halt ne ah, das war noch irgendwie das waren lustige Zeiten mhm. oder ja als das da noch so war ähm, ist ne ist nicht ich ich find's ich find's toll dass das Hobby inzwischen so ist dass es halt wirklich dass jeder der sich dafür interessiert eine Möglichkeit hat, reinzukommen, mhm. weil einfach die die Qualitätsspanne und die Preisspanne wesentlich besser geworden sind über die Zeit, durch die Professionalisierung und so, muss man ja mal dazu sagen, also nicht alles schlecht. Natürlich. Ähm, ähm, und und eben, dass eben auch die Verfügbarkeit einfach so viel besser ist, dass man eben heutzutage einfach auf irgendeine Seite gehen kann. Und also es ist, glaube ich, ich, weiß, ich habe jetzt die Stocks bei den meisten Leuten nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es ist heutzutage durchaus möglich, ähm, dass du dir innerhalb von einer Woche aus, im Notfall bei verschiedenen Händlern zusammenbestellen musst, aber dass du ein Keyboard relativ schnell zusammengebaut hast heutzutage. Vor allem Hotswap ist ja auch so ein Thema, was damals entweder hast du gelötet oder du hattest Pech. Ja. Das ähm, dann gab es höchstens noch die Variante, dass du halt die Boards selbst konvertiert hast, mit, mit Hollard sockets oder sowas mhm. halt, aber so diese modernen ähm, Hotswap-Sockets ist ja auch alles relativ modern, in Anführungszeichen. Mhm. Um, das hat natürlich noch mal immens geholfen fürs Hobby, um, weil für, für mich schwierig nachzuvollziehen, als jemand, der mit Elektronik groß geworden ist, <lacht> aber halt tatsächlich löten ist tatsächlich irgendwie nicht ein Skill, den, den die meisten Leute so äh, einfach so zur Hand haben. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Man
0: hat vielleicht mal so achte Klasse Werken mal gelernt. <lacht> Aber dann immer, immer dafür befunden, das brauche ich sowieso nicht, ich werde ja eh nie was löten. Aber dann genau. sitzt du halt irgendwann vom Keyboard und denkst, ach, hätte ich doch besser aufgepasst. Genau. Aber es ist relativ simpel zu lernen, zumindest ähm, so weit zu lernen, dass du äh, Keyboards bauen kannst. Das ist relativ einfach. Ja, auf alle einfach. Fälle. Genau. Das ist,
1: Keyboards sind sehr, ver, also sind sehr, sehr ähm, nachgebend sozusagen oder also für, für Anfänger sehr gut geeignet, das was stimmt. das Löten angeht. Außer natürlich, man nimmt sich so ein, äh, so ein Board, wo man dann die ganzen ähm, Dioden und sowas noch alles selbst drauf löten muss und dann vielleicht SMD-Komponenten selbst ja. löten muss. Dann wird <lacht> ein bisschen schwieriger. Ähm, aber so ein die die meisten Builds, wenn es nur darum geht, Switches einzulöten, dann hat man es noch relativ einfach. Ja, ich
0: habe mir neulich ähm, mhm. was ans Bein gebunden. Das hat einen IO-Expander, aber als SMD-Bauteil. Und das war, also ich habe es dann hab irgendwann pitch. weglegen müssen, weil ich laut geflucht habe. Das, war, ja, das okay. war nicht so mein Ding. Muss ich mir irgendwann noch mal anschauen. Ja, ich habe meine Liste durch. Alle meine Fragen sind beantwortet und ich bin glücklich. Hast du noch was auf dem Herzen, was du noch sagen möchtest?
1: Na, ja. einfach... Danke für die Gelegenheit. Ich, ich fand es schön, mal wieder ein bisschen, also tatsächlich mal wieder einen Podcast machen zu können. Das, das war doch irgendwie, ist mir jetzt aufgefallen, das macht, das macht schon Spaß, auch mal auch von der anderen Seite, als, als derjenige, der interviewt wird, nicht derjenige, der das Interview führt. Und natürlich auch für die Gelegenheit, sozusagen ein bisschen in Erinnerung schwelgen zu können. Sehr gut. Das hat man dann auch nicht immer. Das stimmt. Und von daher, sonst würde ich sagen, haben wir ziemlich viel, ja, besprochen. Und ähm, falls doch noch irgendwie Nachgang Fragen aufkommen oder Leute es noch mehr interessieren, müssen wir wohl Folge 2 machen. Worst case, ne?
0: Selbstverständlich. Gar kein Thema. Machen wir gerne. Genau. Ansonsten,
1: ähm, alle Möglichkeiten, wo man
0: dich findet im Internet, packe ich in die Show Notes Auch zu allem Möglichen, was wir heute besprochen ja. haben, natürlich. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, wir gehen jetzt nicht ganz so wehmütig aus dieser Episode raus. Das war nämlich <lacht> nicht mein Ziel. Ähm, Nee, aber schön, dass du da warst und schön, dass ich mit dir äh, auch über den International Kit sprechen konnte, weil das war mir dann doch, äh, ja, doch eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen. Fand ich nämlich ganz, ganz cool, als ich den entdeckt habe. Ja.
1: Freut mich, das zu hören, dass es halt tatsächlich noch jemanden äh, gibt, der den International Kit noch entdeckt und es äh, immer noch, sag ich mal, wertvoll findet.
0: Das auf jeden Fall. Dann sage ich Dankeschön, dass du da warst und ich wünsche dir noch eine angenehme Nacht. Ciao.
1: Danke gleichfalls. Tschüss. Ciao.
0: Das war die Nummer 68 mit Quer. Vielen Dank nochmal an der Stelle für das wunderbare Gespräch. Wenn ihr etwas loswerden wollt, dass ich zum Beispiel aufhören soll, Pause zu machen, dann schreibt mir. Alle Kontaktinfos findet ihr unter klicklakack.de. Achtung, wenn ihr den CCH googelt, taucht da immer noch die alte Adresse auf und die existiert nicht mehr. Google mag mich einfach nicht, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Also, war das gut. Danke für euer geduldiges Warten und natürlich fürs Zuhören. Ihr bekommt jetzt hier noch Phalotron mit Hello Village um die Ohren gehauen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut.